0: exclusiva de su conductor.
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa, por aquí por Bajo la Lupa. Uy, más independientes que nunca.
2: Body, 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 body.
1: Pero muy buenos días, 41 minutos pasan de las 7 de la mañana de este jueves, 4 de agosto del 2022 10 grados, eh. un día de mierda, un día de mierda, creo que se viene el agua también ah, Está todo nublete, hoy está para escucharretear hasta, hasta el mediodía Si estás en la cama no te muevas Y si vas a salir a laburar o ya saliste, cagaste Pero si no, abrigate bien, abrigate bien Hoy se viene Aldo Matsukeli con su columna extramuros Señoras y señores, vamos a presentar rápidamente al equipo de Bajo la Lupa en la web, el señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual, Ramiro Piedra Buena, nuestras voces comerciales, las mejores, las tenemos nosotros, y ¿sí? como la voz hermosa de Maru Ramírez.
3: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de macho, de guapo, que está jodido de la gamba del talón de Aquiles enyesado, es él, Marco Pereira. Bienvenidos, Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación y esta locura matutina, es él, nuestro gigante, Rodrigo Quincón Álvarez. Uruguay! Con todo el. No te rías, boludo. Con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí. Por bajo la lupa radio. Más independiente que nunca, carajo. Tenés risa contagiosa, Rodri, no me hagas reír, boludo, que me desconcentrás. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rojo a tus mañanas para que te levantes con toda la fuerza. Mande todos, toda la mierda, manda. Para que patees el tablero, salgas a la calle, le pongas el pecho a las balas, papo. Y a vos, mamucha, sí, a vos también, patea todo. Pateame a mí, patealo a él, patea lo que quieras. Pegate un bañulo, ponete hermosa, sí. Y salí a comerte la cancha, ponele, papá, los pechitos. No, los pechos. Y si no tenés, venís mal de adelante, cajale las nalgas igual. Ponele lo que quieras a las balas Pará, dale suave Lo baila la gente de Twitch Estos loquitos hermosos que se vienen sumando todos los días ¿eh? Como la Tanita que dice buenas tardes Desde España, aquí mucha calor y William que dice buen día gente, día de mierda, jaja.
4: Ahí tenés las dos
1: las dos cosas. Carbonus 9. Los nombres que se ponen, ¿no? Carbonus 9. Saludos, dice. Manga de zurdo patafachos. Lo baila el interior del país, esa gente que labura desde temprano. ¿eh? Para un abrazo para todas las paisanas piernudas y también para las de piernas flacas. Es un paso nuevo uh, uh, hey, Samporio, que se me ocurre <risa> <risa> Qué lindo Diría el pelado Cordero Qué lindo, boludo
5: Belleza, nene, belleza
1: Che, pelado, ¿qué te parece el programa? ¡Qué eh! ¡No, boludo! Vale, le voy a hacer al pelado que nos grabe algunos algunos, cositos para hacer una botonera. ¿A quién hacemos bailar hoy? Mira, te doy y vos me decís sí. ¿Hacemos bailar? ¿A Carolina Cose? ¿Laura Raffo? ¿Beatriz Arquimón. ¿Le querés dar a la vicepresidente? Muy bien. Lo baila también la vicepresidente Beatriz Argimón. Baila, guacha. Las delicias de los luperitos es el, el, el mono, el mono Argimón.
3: Usted es una atrevida, disculpe que bueno, se lo diga. Volta, no me falta respeto y respeto en
1: mi trayectoria. No, la boca. Se le ve la cara, boludo. Ahí. Mirá eso. Mirá cómo está la Beatriz. Con los ojos para afuera.
3: Usted es un atrevido. Disculpe que se lo diga. ¿Qué te pasa,
1: nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa U y nos encontrás en todos lados. Quiero
6: verla en Show. Sí, que quiero
1: verte, mamo. Es
6: como un gato se Su cola arde en el risco.
1: En la musicalización, Rodrigo Quincón Álvarez. Que
6: alguna vez al ver sus hojas me ven.
1: Bailalo, bailalo.
6: Acá no hay control, me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo, al menos no moriré
1: Sí, acá nos pregunta acá Piali, dice, ¿tiene una banana en la mano? ¿Tiene una banana en la mano? Sí. Comunicás con nosotros a través de Telegram Arroba bajo la lupa UI, Nos encontrás enseguida Si no te agendas el número de teléfono 099-471-356 En
6: mi boca no hay control
1: Así como Ángel Cáceres Que dice buen día Esteban Rodri, Luperos Vamos y vamos Claro que sí Ramiro también dice buen día
7: aguante
1: Se ve que le gusta eso a Ramiro ¿eh? Buen día aguante
6: Aguanté, ¡Aguanté! Dentro del calor. Quiero verla en el show. Es como un gato si amén. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien.
1: La que tengo la shakira. No haré de nuevo. ¡Movete, mamu! ¡Movete! ¿Qué te pasa, Sorete, con mi camisa de, de arabescos? ¿Qué onda? Sí, sí, vienen para hombres también, Sorete. Eso, eso es. El envidia. Dice Ramiro que ese... Eh, aguantar lo mata, toma eh. Tomá, mandale otro, Rory. como María Guillén. Hola, buenos días. Los saludé por Twitch. Bueno, me saludas por todos lados. Eh. Nati, la duente del lago, la pequeña Saltamontes. Buen día, putifos. A disfrutar el día, dice, a laburar. Se ha dicho, besotes, besotes, guacha. Mariel, no te hagas la viva que vos, vos estás con, con, con Noviete. No te hagas la viva porque le voy a mandar mensajes. ¿Qué querés? Buenos días, dice, mandate un striptease. Está, estás de viva llegan al número todo se puede arreglar ¿eh? claro me ponen tarasca un poco ahí Sí, dice, ayer en el laburo ¿eh? Hice el bailecito del pelado ¿Lo subiste, Nati? ¿Subiste la historia? ¿Qué, ¿Qué les pasa, loco? Recuerden que pueden subir la historia Ahora bailando, de mañana nomás Para participar en el sorteo de hoy Que va a ser Katy en 247 Express Para ir a ver al pelado dos entradas Sorteamos hoy, ¿eh? Hoy Tenés que ir al perfil de 247 Express Fijate que está el flyer Y ahí comentá, etiquetá, robá a Quien se te canta el culo y subí la historia bailando un poquito, bailando, loco, qué, ma, qué amargados que son, loco, cómo cuesta, no, no hacemos nunca más, o sea que no hago nunca más este tipo de cosas. La verdad que no, porque este, porque nosotros salimos, al final, no que no tengo Instagram, no que no hay cosas... Pero no sean tan amargos muchachos y muchachas, ayer subí una historia, Le quiero mandar un saludo especial a Sandra y Luis de Mercado de Carnes La Vaquilla, un swing, un swing... ¿eh? Eso es una historia y larguísima. Aparte, bailaron mucho rato. Ahora, me llama la atención con el frío que hacía ayer. ¿Qué hacía Luis en patas? Y de un tipo de sangre caliente, ¿no? Y se pegaron un bailongo. Los quiero, guachos divinos. Los quiero. El
4: sol. Rodrigo,
1: quien con Álvarez? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, queimada?
8: ¿Descansó un poco ayer? ¿Tuvo sí. la
1: oportunidad de descansar un poquito? Sí, sí, sí. Se lo nota hoy, se lo nota, se le ve la carita fresquita. ¿Anda bien?
8: Muy bien, muy bien. ¿Usted?
1: Me vino, me vino un eructo, perdón. Este...
8: Me encantó el video de Luis y Sandra. ¿Vio? Me encantó. Contagian alegría. A no los conocía.
1: ¿No los conocía? No tenía el gusto de. Los va a conocer personalmente mañana, porque van a ah, estar vale. ahí. Sí, obvio. Vamos a estar toda la barra. A de la barra, gente de Grupo Service también. este José Luis y Nati. Vamos a estar toda la barra, ¿eh? Esto no, es una gran familia, Rodrigo. No
8: los conozco, pero. Ah, lo Como van están a, con... días a día a día aquí. Son como ya... Mañana
1: mañana váyase preparado porque lo van a chuponear todo. Ah, lo van a abrazar, lo van a toquetear. ¿Sí? Son muy mimosos los, sí, los luperos y las luperas. Tengo este, miedo. Sí, sí. No tenga miedo. Ellos los, eh, te tratan bien. Hay una nada más que no sé si va a estar que te aprieta fuerte cuando te abraza nomás. Pero no creo que no va a estar. No me mandó mensaje. Hay una que me agarró una vez en una de estas manifestaciones contra la pandemia y todo eso. Y me pegó un apretón en las... Así me agarró la cintura me hizo que venía acá, guacho, sacó una... de yo. Es efusiva ella. Bueno. Pero los demás eh, te saludan despacito, tranquilo. No temas, no temas, niño. Ana María y Aldo, los viejitos hermosos. Buen día, Esteban Rodrigo, equipo desde Pinamar, Ana María y Aldo, los saludamos. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ustedes. Sebastián, que dice, buenos días, gente, un abrazo. Un abrazo, eh, buenos días, gente. Un abrazo a papá, que hoy está eh, con terrible luna. Dice, buena jornada. Y decime cómo es tu... ¿Cómo se llama tu papá, boludo? A ver, para el padre que está anulado, el padre alunado, el padre de Sebastián, media pila, ¿eh? Venir,
4: gracias.
7: Mañana,
1: mañana viernes a las 21 horas en el Teatro Matio, el Pelado Cordera. Sí, señor, el Pelado Cordera. Eh, vamos a estar ahí en San José todos juntos, ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo la vamos a pasar mañana? ¿Qué pedo me voy a agarrar hoy? Hoy me voy a agarrar un pedo. ¿Sabes por qué? Porque el de mañana ya está asegurado.
8: Sí, nada más. Ah,
1: no. Usted dice que no tome mañana por las dudas que tengo que estar con todas las luces. Por las dudas, ¿no?
8: Tome buenas decisiones
1: Mañana voy a tomar Muchas buenas decisiones Sandri dice Buen día Llegó el día Nos reencontramos En San José Claro William dice Es el cariño Y el afecto Que nos hace falta En medio de la guerra Exacto loco Exacto Buenos días Esteban y Rodrigo Desde Carmelo Día gris Pero más libres que nunca Nos dice Cris Acá todos los de Twitch, ¿eh? Los loquitos estos hermosos Rosep dice Ah, se hablan entre ellos Se hablan entre ellos Bueno, sigan hablando entre ustedes, hermosos ¡Uh! Lore Dice ¡Buen jueves! Así escribe Esteban Iquín Y Luperos Buen día, Lore Luis Guerra Buen día, Luperos Che, Luis Mentele, mentele un poquito, Dios ¿no? ¿Viste? Todos los días me copias el mensaje Metele algo ¿Qué estás haciendo, Luis? Por ejemplo, decime ¿Qué estás desayunando? No sé ¿Cómo te levantaste hoy? Contame, Luisito
4: En la
6: Un
1: saludo enorme eh, a todos nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Abrazo enorme que mañana está cumpliendo 10 años, 10 años de haciendo resistencia, ¿no? Un abrazo enorme para toda la gente de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata, República Argentina. Suena. Una radio que se animó a replicar nuestro laburo todos los días, en simultáneo, en duplex, con Bajo la Lupa.uy, Bajo la Lupa Radio. Y para nosotros es muy importante eso, que, que las radios se jueguen a levantar nuestro streaming. Está disponible para cualquier radio del interior del país y de Montevideo que quieran replicar lo que es eh, Bajo la Lupa y 24-7 Express. Y todos los programas que vendrán eh, y que podamos plasmar en este 2022 antes de que cierre. Y todos los que vendrán en el 2023, porque vamos a seguir creciendo. Contra viento y marea, contra todos los pronósticos, vamos a seguir para adelante. Porque esto se está convirtiendo en una gran familia y en un equipo de trabajo con una calidad humana tremenda. Entonces nada, nada visto y encarado desde ese punto puede salir mal. Y vamos a seguir creciendo. Aunque algunos no quieran, pero muchos sí, y son los que nos están, en, nos están empujando a a seguir creando, a seguir despertando la creatividad... y tratar de hacer lo mejor que podemos hacer... y que nos gusta hacer... y que sabemos hacer... para ustedes, así que... está disponible... hay que replicar... si, eh, si entienden que hay que replicar un mensaje como el que estamos dando... Eh, que se comuniquen con nosotros, eh, que pueden levantar el streaming... y también la gente del interior... Eh, puede escucharlo de cualquier radio una radio, no me importa la radio que sea una radio comunitaria, cualquier radio pero tenemos que estar en todos los dispositivos y en todas las radios del país y lo vamos a hacer, de a poquito ya van a ver Sí, está la mañana en Montevideo, ahí estamos viendo la Plaza de Independencia, gracias Rodri por mostrarnos el Palacio Salvo, ahí está, la gente está arrancando el día, poquita gente en la calle, está frío señor, está frío, está nublado, así que abríguense, abríguense el cuello, ah, pónganse una bufanda, no se pongan una, un tapabocas pelotudo, ah, y abríguense porque después se empiezan a enfermar y se empiezan a psicopatear que es tal o cual cosa de las mierdas estas que nos vendieron que hay en la vuelta. Ah, así que abrigarse Y abrigar a los pequeñitos que eh, Están yendo a la escuela O lo que sea O que están entrando Abríguen a los pibes eh, Que los quieren pinchar a todos Los mensajes de Twitch Los Twitcheros qué, qué linda gente también eh. Algún pelotudo siempre llega Pero tá, enseguida lo, lo, lo corren eh, acá, por ejemplo, Sandri, eh, 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 Rosep, que dice: Qué bueno, eh, hermoso Pelas Y abrazarse. Lupera Nusa, buen día, Luperos, acá, un calor terrible, dicen: ¿En dónde estás, Lupera Nusa? Eh, Reik dice: Buenos días, Lupero, feliz jueves, Fraiventos presente, vamos, carajo, Frayventos eh, Bien, nuestros hermanos argentinos, dice Rosep, salud para ellos. Nahuel dice: Vamos arriba, campeones, vamos arriba.
6: Las calles. oh, Flashback! Claro,
1: porque es el mes de la nostalgia, boludo. Eh, sin preocupaciones, va. Este es Roque Narvaja. La
8: joven guardia.
1: Eh, bueno, sí, ah. rock en Arvaja, era que... bueno, yo lo tengo por la Es inconfundible guardia. la voz. Si no me equivoco, ¿no? Era... Sabe? A ver, déjame escuchar. Ya te lo digo, mira, ya te lo digo ¿Te acordás? Roque Narvaja, Menta y Limón Me acuerdo, sí
4: ah.
1: Ahí va Roque Narvaja, obviamente Me quería, quería corroborar nada más, pero la voz es inconfundible <risa> William dice El extraño de pelo largo La 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 Que temazo Ahí vemos la peatonal de Sarandí No hay nadie Boludo Hay una Dos Hola chicas ¿Cómo andan? ¿Cómo gustaría Tener una voz Así que Pudiera salir algún parlante Hola, ¿qué tal? Buenos días
8: Hay que arreglar con algún comercio ¿qué?
1: Claro, un comercio sí. Que saquen ahí Buenos días, señoras y señores sí. Como si le hablara a Dios, ¿viste?
8: Ay, cada tanto le metemos
1: Hoy hoy decreto que vas a tener un buen día, gorda Claro ¿No? Estaría bueno
8: le metemos un...
1: ¿Vos sabés que A ponerla oh. <risa> Ahí va, el viernes. A ponerla y toda la gente se da vuelta para todos lados. ¿De dónde salió? Vamos a poner un parlante en algún lugar. Ah, vamos a hacer eso. Me gusta. de, de Así, de one. Hasta que venga la intendencia y lo saque.
8: Parlante móvil.
1: Un parlante móvil.
8: Que vaya por toda la ciudad. Uh... Una
1: callejera con bajo la luz Oh, pará, pará, ¿viste esos que pasan la publicidad? Que van en la, van en la bicicleta esos, sí, sí, sí. esos, ¿vamos a contratar eso? Ay, cómo me gustó Cómo me gustó, boludo Que vaya por toda la ciudad con nosotros puteando Ah, me encantó Vamos 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 a trabajar en eso ¿No nos quieren escuchar en la radio? Vamos a contratar, vamos a hacer un esfuerzo Contratar esos que andan con el megáfono No, con el, con el, con el aparato, es en bicicleta Ahí tranquilo o con el auto, con el parlante Y lo vamos a pasear por todo Montevideo Escuchando Bajo la Lupa De prepo lo van a escuchar Y ahí vamos a gritar ¿Qué andan? Sáquense los tapabocas, hijos de puta están la
8: sopa Cha,
1: menta y limón Roque Narvaja sonando en Bajo la Lupa Radio
4: ¿Te imaginas
1: el, el, el autoparlante ese sonando y poner el, el audio de Karen? Hoy es viernes, locura. A ponerla. Nos casamos
6: de mañana.
1: A ponerla.
8: <risa> yo estoy gritando, señora.
1: Señora, señora. No, y yo le gritamos desde acá. Tráigala traiga la fuente, señora, huevo colorado. ¿De campo. le estoy vendiendo.
4: El fracaso fue un cristal Para ver nuestra pared
1: Si no tienes separada. bolsa Traiga la bombacha Señora Que de Huevos colorados Grandes Le estoy vendiendo Quedó
6: en nada Y espero despierto La
1: Almorrones Tango perejil Zanahoria
7: Tomate Limón Lechuga 40 mordiendo descuento a los wongas 40
1: a los guampa Vos sabés que yo salí a vender, era chico. Eh, mi primer trabajo fue en una verdulería allá en Argentina. En eh, eso vendría a ser. Eh, en la avenida Sarmiento. Entre. No me acuerdo si era parte ya de José Cepaz o San Miguel. En el medio ahí, San Miguel y José Cepaz. Eh, José Cepaz, ya. Era. Y el hijo de... Uno de los hijos del dueño de la verdulería salía por los barrios con un... ¿Se acuerda el famoso rastrojero? Sí. Con un rastrojero y, y con el parlante. Y yo atrás, con la balanza de, de la pesita, venían las viejas y yo le... Y yo les le, le vendía, ¿no? Y él iba manejando diciendo eso: Papa bonito, papa, seis kilos pesos, señora, estoy vendiendo. Y a mí siempre me quedó a ah, que me partía la cabeza atrás en la caja de, del rastrojero. Qué momento, qué, qué recuerdo, boludo. Y puteaba, ¿no? Porque no me gustaba. No me gustaba. O sea.
8: Además, con las bocinas esas viejas No, bien y el loco se
1: metía en los barrios, ¿viste? Con, y yo iba atrás así con, en las calles de tierra, buf, buf, moviéndome para todos lados, se me caían todas las naranjas, las papas, un quilombo, y me tenía ahí como, como peón el loco. Bueno,
8: está el de la verdura y el, 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 el.
1: Jaro le decían, jaro, jaro.
8: En el interior está el de la papa.
1: El de la papa que, que pasa. Lleva así? papa, nada Ahí va.
8: La bolsa de la papa.
1: Ah, vende por bolsa.
8: Por bolsa, papa. Ah, mirá. Está que vende la gordura, bolsa de papa, señora, la estoy vendiendo. Y está el que vende la papa. Y la gente va y compra una bolsa grande. No una sé cuántos son las bolsas, pero la gente sí. debe saber. Y le da
1: la papa, papa, papa en el interior, le dan duro a la papa, ¿no? Y vio que la papa. O ellos se llenan de pibe también? ¿Eh?
8: La... <risa> la papa es lo más noble que hay.
1: Es lo más noble. Puedo sí. puré, papa frita. Ojo con lo que dice, pues está la otra. La otra papa no. no Estamos no, hablando la, de la papa. La verd... el, tu... el, tubérculo, el tubérculo. El tubérculo. Que no es lo mismo que ver tu culo.
8: O sea, variedad de papa frita puede ser como 5 o 6 o más.
1: Papá, 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 papa papá, tortilla,
8: ensalada rusa, eh, no sé todo, todo, más, eh, todo, croqueta, es lo más noble que hay la papa,
1: eh, sí, 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 buen dato, lo más noble es el eh, tubérculo, sí.
8: hay marrones,
7: ahí
1: va, ajos, no ahí va, tomate, ahí limón, va, ahí va, ahí va, el en el
7: 40 de
1: me acuerdo de eso, ¿Qué, qué, qué recuerdos Mirá que he hecho cosas, ¿eh? ¿Qué lo parió, eh? Ya parezco un viejo y ¿eh? y Morocha Los Caballeros de la Quema
4: empezamos de golpe nos saboreamos de prevo como salidos de un cuento de amor
1: Iván Noble
4: Vos venías de un viaje de mochilas cansas, yo pa' te habla veranos, si Dice
1: Coco Leite: Luis baila en patas porque es de los que tomaba agua de la manguera. Dice de los que jugaban en el barro, de los que come con las manos sucias y comparte el mate con amigos. Salud por la gente linda. Dice eh, que poronga el rastrojero con motor. Inde Indenor dice lo odiaba. Es una cagada. Así.
4: Vamos
7: a esta vida marreta, Un ramo de
1: sueños. Avanti, guachas. Vamos que se puede. Acá nos dice Daniel, buen día. Al fin un día que puedo trabajar desde casa escuchando en vivo, aunque sea un ratito. Dice, buen jueves para todos y nos manda la fotelia acá que nos está escuchando. Gracias, guacho. Elis, buen día, chiquilines, ¿cómo están? Aquí nos dormimos todos, hasta Dante Se pegó a las sábanas, ¿cómo estaba hoy para Para hacer un cucharita hasta el mediodía? La puta madre, Esteban, estás re guapetón Vos siempre me ves guapetón Vos siempre me ves guapetón, guacha Gracias, buen programa hoy y a cuidarse del frío Los quiero, nosotros también, Elis, a vos A Dante y a Georgina, les mandamos un abrazo enorme
4: Que una
1: Ale, dice, buenas, buenas, que tengan un bello día, abrazo, abrazo. Llegó el fachito, buen día, buen día, arrancando tempranito para poder, dice Leo, para poder pagar el viaje de nuestra emérita vicepresidente. No, voy a ver si puedo arreglar para poder estar mañana, abrazo. Aleito, si vas a ver al pelado me muero, nos encontramos todos allá. Fantasmas de Lupera en USA En USA USA Dice Mi barrio, gracias Rodri ¿Qué barrio qué, qué mostraste por último Rodri? Eh, Ciudad Vieja, Ciudad Vieja, ahí va, ahí tenés para vos, Lupera en USA ¿Qué lo parió? Un fin de semana movido vamos a tener, ¿eh? El viernes... Mañana nos vamos a ir a ver al Pelado Cordera. El sábado, mediodía, a laburar en exteriores, ¿eh? Estamos haciendo unas cosas nuevas para 24-7 Express, junto a Catherine Velázquez, también con Maite. Una, una, una sección nueva que va a requerir exteriores, trabajo de exterior. Este, así que vamos todos para allá. Aldo, Miguel, Katy, Maite y yo. ¿Eh? Vamos a estar... Comiendo por algún lugar ahí, ¿eh? Y mmm, el sábado de noche, eso, o sea, vamos el viernes de noche, así que no hay que dormirse mucho. Me parece que toca el pelado y nos volvemos, Rodri, ¿eh? No nos podemos quedar haciéndome muchas locuras allá en San José. Tenemos que volver, descansar un poco, estar prontos para el mediodía. Y el sábado de noche, en Midas, me voy a ir a ver a mis amigos, a mis hermanos de Malevaje. Rondó y Uruguay, ¿eh?
4: Las calles
1: miedo. No me Alejandra Guillén dice Buen día Esteban, qué buen equipo va formando Gracias Rodrigo por la música que elegís Bajo la lupa, lo mejor, obvio Boluda, lo sabemos
4: Rodrigo, te animás a cerrarme
1: la puertita Que se me están enfriando las tarlipes Ah, gracias Rodrigo Vamos, guacha.
7: Nadie está muerto, Vamos
4: a quingarnos nuestra vida manera. Un ramo de sueños. A matemática. No nos suele tanto. No tienes la guacha. Hasta los más altos la sigue remando.
1: Enrique, ¿qué dice? Eh, a ver qué tuiteó Patricia Madrid. El presidente Luis Lacalle Pou confirmó en entrevista con Telemundo que Uruguay no accedió a poner garantías para la compra de las vacunas Pfizer. Mirá cómo llegan las cosas, ¿eh? Mirá que me escuchan bajo la lupa estos putos, ¿eh? Te diste cuenta, ¿no? Te diste cuenta de eso. Nada, nada, porque son unos loquitos. Sí, sí, pero mirá cómo le fueron a preguntar estos pelotudos lo que nos estábamos preguntando acá. ¿Qué garantías, qué bienes soberanos puso el gobierno uruguayo en el contrato de Pfizer? Y acá Patricia Madrid pone. El presidente. No, perdón, 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 perdón. Pará, pará, pará. Estoy hablando mal. Estoy diciendo huevadas. No escuchan un carajo, con la lupa. Esto es un. Esto es un tuit viejo de Patricia Madrid. Es viejo. Pero el presidente dijo, Luis Lacalle confirmó en entrevista con Telemundo, se decía en el 2021, que Uruguay no accedió a poner garantías para comprarle las vacunas de Pfizer. El laboratorio lo pidió, Uruguay no accedió. Mm, y si no accedió, no hay problema, ¿por qué no muestran el contrato? Seguro, Pfizer le pidió garantías soberanas a todos, ¿no? A todos los países donde... Hizo su contrato menos en Uruguay, ¿qué lo parió? Menos este país así minúsculo a Uruguay no le pidió. vos. buen día, Esteban y Rodrigo dice Enrique con respecto al tema que te venías tocando estos días sobre las garantías de que Pfizer pide anoche encuentro este tweet de marzo del 2021 por lo menos el precio reconoce que se la pidieron ¿por qué no muestran los contratos? Si no se puso ninguna garantía, ningún bien soberano como garantía, ¿por qué nos muestran los contratos y por qué presionaron a la justicia ¿ah? y al Tribunal de Apelaciones para negar, eh, blanquear la, eh, todos los ítems del contrato? O al menos este, revelar las partes que más nos interesan. Primero, se si habían puesto, si había algún excipiente bajo... Eh, a ver... La confidencialidad, por lo menos que digan en qué punto están: en el precio, en la cantidad, o en la garantía que pidió Pfizer, o en los excipientes. Si no lo sabemos, podemos decir cualquier cosa. Como en otros países pidieron bienes en garantía, bienes soberanos, y los países accedieron, entonces, y acá cruzando el charco: o sea, se lo pidieron a Argentina y Uruguay no. Le dijo no, dijo le cayó poco acá, no voy a poner ningún nada, Pfizer. Por el amor de Dios. Yo no, yo no lo creo. Y el presidente puede decir cualquier cosa, pero yo puedo decir cualquier cosa. Y él también, y ustedes también, porque no lo vemos? Porque aceptamos firmar algo confidencial. En fin, dijo Pichín: bailaremos hasta que aclare. Oh. Mariel dice, Jala, el precio se bajó los lienzos como todos Y sí, claro que sí Carolina Sánchez dice, buenos días equipazo, excelente música, gracias Rodri Le mando la mejor energía para las nuevas iniciativas, gracias caro. Martín Ferré que dice, buenos días Esteban y Rodrigo Acá en San Ramón y en muchos pueblos del interior Estaban las redes de parlantes en algunos pueblos, en la plaza Y acá sobre eh, los dos kilómetros de la avenida principal eh, donde cumplía la función de una radio con publicidad e información local por la mañana y la tarde. mira vos.
9: Después, vos no, Fabiana,
1: buen día. El precio puso a Loli de garantía. No, no sean malo che. En cada vida, en cada... Tato, buen día, muchachos. Qué lindos recuerdos de niños. Nosotros nos chamullábamos al almacenero. Le hacíamos algún mandado y él nos pagaba con algún paquete de galletita. Dice: Y los abusadores se llevaban algún otro paquete de chapa y todo eh, bien en el barrio. Qué lindos recuerdos de andar descalzos en tiempos de verano y vacaciones. Buen programa, abrazo. Paula, buen día, Esteban y Rodrigo. Yo hoy me levanté con el. Ah, porque es de. Con el cangrejo malhumorado. Vengo ladrando en el lugar en lugar de hablar. Estoy demasiado estresada y cansada. Paula, te me calmas. Te me calmas, respira hondo. A ver, hagamos. Vamos a ayudarla a relajarse a Paula. Bájame la música, vamos a ponernos en modo, modo sensei.
0: Buenos días. Les habla el Sensei... Keimi
1: Paula Respirando Si estás mirando hacete este masaje Es un masaje energético
6: Llamando, a Paula
1: Todos juntos respiremos Somos Seres de luz Tóquense todos En este preciso instante Necesitamos darle energía A Paula Abran su corazón A Llenen su alma de luz Les habla, atención Les habla el sensei Me Paula, ponete en posición fetal En donde sea? sea, Paula Frotate todas las partes posibles de tu cuerpo Respira hondo. Pensa. Tengo dinero. No preciso absolutamente nada material. Mi marido nació bien dotado. Mis hijos son muy tranquilos y súper inteligentes. La casa se maneja sola, no precisa de mí. Yo estoy hecha una potra. Nada, nada, va a hacer que mi energía baje. Y ahora todos nos comemos el gusano. <risa> la gusanología es la nueva tendencia. Hay que comer gusanos. Abre tu corazón, sácate la ropa y abre tu corazón Salí corriendo desnudo en el patio, decí...
0: ¡La puta! ¡Qué
1: lindo que es estar vivo! Y hoy decretamos que todo nos importa un huevo Vamos con el Tai Chi Mañanero esto nos vamos a la pausa, Rodrigo 23 minutos pasan de las 8 de la mañana Un mensaje matutino Del Sensei KB Pueden dejar plata a través de Paypal <risa> A través de Paypal Para hacer Conmigo y generar una entrevista Coordinar La sanación De la espada de luz Una nueva terapia milenaria donde te meto la espada de luz hasta el fondo de tu chakra. A través de los años he desarrollado una habilidad. Endurecer mis chakras para entrar y en aflojarte los tuyos. Entro en tu interior y te acomodo todos los chakras con mi chakra duro. Rodrigo, llevarnos a la pausa. Ya Paula está bien, ya se le fue la mala onda, ya desamordazó a los guachos <ríe> y ahora está respirando hondo, sentada como un indio en el sofá de su living. A la pausa, luego venimos. Les mando un abrazo de luz, un beso de luz y un lenguetazo
0: de luz. Gabriel Pereira 3081 Casi el Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop.
3: Mostra tu mejor sonrisa.
0: 35.02 Las columnas de Bajo la Lupa Martes Oenisa Tiempo Incierto Miércoles Pablo Boraño La otra cara de la historia Jueves Alto Max Ukeli, Extramuros Deporte. De la mano de Gonzalo López Tuana. De punta y para arriba. Bajo la lupa. Más independientes que nunca.
3: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país. Desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en .com Uy. Facebook.
0: Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web, community management, planes de marketing digital, Builden. Transformación digital. Comunícate al 094 400 060 o escríbelos a hola@builden.wi
3: En bajo la lupa guión bajo uy. En bajo la lupa guión, bajo. Uy. Bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
1: Ahí, bien antiguos, eh.
4: Pendientes, volver.
9: Hasta volverte muy loco. Si resulta
4: que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver. Y la pena me empieza a crecer. Adentro. La
9: moneda
1: cayó por el lado de la soledad El dolor Qué lindo, 42 minutos pasan de las 8 de la mañana Atención, que viene en camino Aldo Matsukeli Dice que trae una bomba, una bomba Así que estarse atento. Che, qué pasó, que me usurparon el programa, qué onda Ya estuve hablando con el sensei Kami ¿Ah? ...y va a hacer una, una... ...lo acabo de coordinar para el final de 24-7 Express... ...tiene una... me ...estuvo... ...pará que tengo que bajar esto... ...me, me estuvo diciendo, eh, comentando por arriba... ...una terapia que tiene muy interesante... ...dos terapias que está intentando... Este, ...innovadoras, ¿no? ...la gusanología... ...y la desnudología... ...no sé, vamos a ver en qué consiste lo último del programa de 24-7 Express... ...pero no lo deje entrar más... ...usted no deje entrar gente así, Rodríguez, al estudio... Tiene que consultarme. Tiene que decirme.
8: soy sincero, me tomó por sorpresa.
1: Eh, fue mágica. Y entró lo vi entrar así,
8: tan efusivamente.
1: Entró de una forma mágica.
8: Y trabó la puerta ahí con la silla.
1: Increíble, ¿no? Es, y tiene unos poderes tremendos. Yo
8: tuve miedo en un momento y... Mientras que, me hacía,
1: mientras que me hacía el café me estuvo eh, mostrando la espada de luz. Es impresionante.
8: La, la espada, mía.
1: Sí, Sí, este, también. ¿Y el, qué tal? No, no, bien. Es como tipo... Tipo la de guerra de las galaxias Sácase ¿Ah? Y le
8: oh.
1: sí, 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 sí. Está a disposición Vamos a ver si lo traemos como, como Para que forme parte De la familia de Sponsor ¿No? Para esta terapia Tres terapias Una que es eh, el, el, Te ablanda los chakras Con la espada de luz Es una, una, una Algo nuevo Innovador Y después la gusanología Y la desnudología Son eh, dos cosas Que él se va a explayar Al término de 24-7 Express Veremos qué sucede A ver, a ver, pero si le vamos a hacer buena publicidad al Sensei Kami Tenemos que ver si a Paula le funcionó A ver, vamos a buscar el mensaje de Paula A ver Paula, decime si te funcionó la terapia, la energía que te envió el Sensei Kami Tiene un problemita con el pelo, ¿no? Es un pelo raro que tiene
8: Tanto savage, Medio savage,
1: ¿No? Es raro, pero pero tiene una buena vibra el guacho
8: Una prolijadita le hace falta
1: ¿Me puedes explicar si te sirvió, Paulita, la terapia? Javier Pérez acá en Taylor, que dice: Hola Esteban y, y King Kong, dice, me muero por escuchar eh, el alto parlante Lupero. Dice: sacad. Sac Sáquese el trapo De la cara Vieja de mierda No, no voy a decir eso Parece es una No, no voy a decir todo eso
6: Es un ataque de nervio Me tiene acorralado Y cuando mueve las
7: piernas
1: Luisa González, que dice guarda con la espada de Luz que se te la puede clavar a vos. Guarda, podés quedar electrocutado. Te conoces todos los piques, igual que yo. No estamos revoludos. Guarda, señor, que se puede electrocutar. Atención, llegó el mensaje de Paula. A ver si le sirvió, ¿no? ¿O no? Me sirvió, sí. Es un genio el sensei que me dice. Con sus energías me levantó el ánimo y me sacó el estrés. ¡Vamos! Oh. El... el fuerte aguacero
3: y vea, tumbó un árbol. Hay un árbol caído. ¿Qué pasó? Que nos está ...ostacul... Obstacul... Ost...
4: Tocú,
1: os, obstaculando la vía. No, y Paula, sacame esta bruta. Y
4: eso, no, que que eso de pronto nos, el ecotruque y, y nos
7: usa muy, muy miedosos. Yo creo
1: que... Dios querido. Paula, por el amor de Dios, dice, me quedé con las ganas de ver la espada de luz. Se nota, Paulita, que se te fue toda la mala onda, ¿eh? ¡Je! María Luisa González dice, mandalo a Fe de Rivero, al sensei loco, a ver si le arregla los pelos. Sí, 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 sí.
10: Ahí va, mira, 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 ahí viene
1: la espada. Miró cómo, miró cómo hace con la espada. Que lo parió. ¡Epa! Eh! Pero tiene una, tiene una tremenda... Mirá la espada Pará loco, para un poco. Decirle No podés ser muy chiquito ahí en la cabina, se Guardá la arma, guardá la espada de Luz. Pero la puta, Guarda, Rodri, cuida. Ahora, pará. La putísima madre, párenlo un poco. Siéntese ahí, por el amor de Dios. Ya entendimos que tiene buena espada de luz. Quédese tranquilo. Me tiene Dice Nando, buen día genios. Juá, juá, juá. Dice que hijo de puta el sensei. Te meto la espada de luz hasta el fondo de tu chakra. Dice
6: hijo de puta.
1: Ay, tremendo imitador este. Un abrazo, besos a toda la familia Lupera. Buena jornada. El Nando. Dice Paula, y que la fuerza nos acompañe.
6: Claudia
1: Alán dice. Ya me sacó captura ella. Eh, buen día, aquí equipazo. No podés. Dice Esteban. Me, me hago pis de tanto reírme La puta madre Dice Sos todo lo que está bien Loco de mierda Te banco Los quiero Vamos carajo Vamos Así se va a presentar eh, a, Esta es la cortina musical Del Sensei Gaming ¿eh? Así va a llegar a 24 7 Express A lo último del programa casi Por favor, estén atentos a 24-7 Express al cierre, porque quizás sea un cierre sanador. Con la... ¿Otra vez sacó la espada? ¡La puta madre! ¡Pará un poco, loco! Para. Oh, ¡Dios! ¿Qué lo parió? <risa> ¡Ay, Dios mío! Andrés dice: ¡Hola, chup No, ¿cómo nos vas a decir? ¡Hola, chupapi! No, buenos días, Esteban. Eh, virus con... Excelente programa, como siempre. ¡Súbimela, Rodri! ¡Súbimela!
6: Es muy fácil, pero hay que adivinar. Después
1: me gustaría mucho. bañarla. También secarla y volverla a enjuagar, Rodri, ¿eh? <risa> Cómo les gusta la joda, eh. Uh... Dice Federico, Federico Rivero, el bar, nuestro barrobero dice, Buen día, che, basta de pijeo. Es muy
6: buen
1: Pasa que Federico es el tal pijilla.
6: ¿eh?
1: Porque es de salto, y allá de salto salen buenas cosas, che, ¿eh? Ana Carela dice, la verdad, el sensei me sacó una sonrisa. Estoy a full con un trabajo para entregar y estaba un poco estresada. Me hicieron la mañana. ¡Vamos, che! Oh. Leticia Salgueiro dice, hola, me haces reír mucho con las puteadas y tus ocurrencias, pero no tanto como cuando tirás los palos a la mierda. Dice un abrazo desde La Paloma. Mirá, para vos te lo tiro. Marcos Carrera, oh, qué hijo de puta, dice, ahora tenemos un personaje nuevo, el Sensei Kamey, dice, me gusta esa voz, me da calma. <risa> te, da, te da calma el Sensei
0: Kamey. Yo
1: también, dice, alineo chakras, más bien los, no, 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 lo cenebro, o por lo menos, <risa> por lo menos lo intento. Se me complica un poco llegar al tercer ojo, <risa> desde el chakra raíz, pero lo, le pongo voluntad, ya tenemos algo más para robar, dice, ya tengo... El merchandising y venta de imágenes ¡Vamos! ¿Qué tenés ahí? Joder, te da esto, boludo Me prestó un poquito la espada el Sensei ¿Qué, Che, ¿qué? es pesada esta porquería Vamos a mostrársela a la gente <ríe> No, boludo, la otra cámara <ríe> Montesa, no, poné la otra cámara, boludo Que me cuesta un huevo Mirá, mirá la espadita No, esa no Ah, estoy viendo otra cosa Da, 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 boludo, me estás, me estás matando Ahí tenemos la espada, mire, mire lo que es eso Una cosa de loco. No, ahí me, me ponchás, boludo Ahí, ahí, ahí. Mirá lo que es la espadita de... <ríe> es pesada, che, eh. Pero vale es pesa esta porquería. <ríe> Horrible lo que estamos haciendo. <ríe> ¡Truchísimo! ¡Ay, Dios! ¿Te sacaste el gusto? Los efectos
8: especiales de... ¡Tiembla Spielberg! ¡Tiembla! Todo... No, si me das cinco minutos más, hacemos bien, pero... Opa, Deli, Deli, a ver. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere ponerme una espada acá en la, en la manito? No, yo no le voy a poner una espada. ¿Querés en...
1: ponerme la espada en la manito? ¿Estás <risa> Tiembla Steven Spielberg, ¿eh? <risa> se
8: acaba de suicidar Spielberg con ese efecto. De...
6: <risa> no puedo
8: correr. Bueno, que lo sepa hacer, que venga. Ah, que vení a hacerlo. Le pasamos hacelo. la dirección por privado, viene hasta acá y lo hace. Ah, ahí va, bien, bien metido el gaucho, Rodri. No, bien. Nos muestra todo, cómo a ver se hace, cómo, se hace,
1: cómo se hace, ¿cómo se hace?
8: Puto. Tanto sabe. <risa>
1: Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Dice María Luisa González. Dice, mandalo. ¿eh? Dice, me salió competencia con eso, con esto de luz. Dice, claro. Acá dice William, guarda que se calentó el kine, guarda. Ay, acá quedó la espada Mirá vos Mirá vos Qué grande <ríe> qué, qué feto boludo Qué feto No Carlos No te hagas el vivo A Caimada le gustan las espadas No te hagas el vivo no te hagas el vivo <ríe> Ay Dios mío Todos sacando capturas También Coco acá de, de, Del Sensei ¿Qué <ríe> Sensei Solete de Luz Qué grande Paulita Eh ¡Uh! Para vos, Paulita, también. ¿eh? Dice, me hacía la idea de que era más grande la espada. <risa> sí, me gustaría bañarte, también secarte y volverte a enjuagar. Quiero que todas estén bailando un poquito este tema, ¿eh? Nos
4: conocimos bailando en un bar tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba como las
1: movías. Y juntos nos fuimos a pernoutrales. Es que me gustas mucho. Me gustas
11: mucho, me gustas mucho. Vamos las luperas. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. cómo te Qué vestís y cómo andás Me gusta tu pelo, tu cuerpo Me gustaría poderte bañar
4: También secarte
1: Y volverte a
4: jugar Porque me
1: gustas mucho me gusta Ahí va, mucho. baile del caño
11: Me gustas mucho
1: Sonja también eh. Sonja que estaba con, con, con el cangrejo medio loco. Dice: Juega a la puta madre, hasta yo me, me relajé con esa terapia. Buen día, quemada Rodri Luperos. Sanada la cangreja. Perfecto. ¡Era! ¡Era! Oh, 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 oh. No, Andrés, ¿cómo es que tenés una super espada de carne para que alguna lupera se le guste? No seas bestia, así no. Así no. Guillermo dice buen día, genios, queimada, gran domador de sable. No, no. De luz, obvio, dice.
7: <ríe>
1: Nico, Nico Saltorio dice, hola, buen día. Muy buen día, portugués, producción y audiencia Lupera, por bañarme y salirle al laburo. Que tengan un día excelente, abrazo genérico para todos. Lupero, Nicolás Saltorio.
4: Ah,
1: ah. Daniel Barrón dice, mira, bla, bla, bla. Buen día, Esteban Quicón, Rodri, producción en crecimiento y luperos de ley. ¿Qué jueves nos espera hoy? Uruguay arregló directamente con el tío Pirle. Por eso él nos eh, honró con su presencia. Para Pfizer, eso fue más, más que suficiente. Dice, ah, bueno, si ya arreglaron con el Big Boss, dice, no problem. Y acá dice, con esos pelos, un faso y un reggae, estamos volando en aerolíneas 23 y seremos felices. Y a él dice, pijilla. Dice, uh. Dice, regresioné como cuatro décadas Gracias por eso Todo sigue igual Sí señor
4: Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener No me puedo quejar
1: Estos temas los hizo Los interpretó Gatos Callejeros En que ha atrevido el eh, sábado pasado Y la verdad que la rompieron La rompieron mal, eh un abrazo para Gatos Callejeros. Y de Gatos Callejeros vamos a pasar eh, el quinto eje, Rodri. Me gustaría escuchar Gatos Callejeros, estos locos que andan, tocan como la putísima madre. ¿eh? Alejandra dice, buen día, locura acá al firme, escuchándolos como cada mañana. Carlos Mota, ¿qué dice? Buen día. Buenos días, Esteban y Rodrigo, buena jornada. Claro, Esteban, no le pidieron garantía porque somos un laboratorio de pruebas. ¿Quién se va a preocupar si nos limpian a todos? Alfonsina y Marcela, buen día, Esteban y Lupero Rodrigo, eh, está esta es una familia eh, rellena de dulzura y amor. Tranquilo, nada malo te va a pasar. Besos para todos. Javier Sixto Gariboto, buenos días Trolos de Luz dice, vamos que vamos Gaby dice, tengo Opa, opa <risa> Gaby dice Tengo el chakra Raíz bloqueado, dice Decís que con la espada de luz Se destraba Se te va a destrabar todo mamo. Matías, dice Esteban, King Kong, buenos días, buena jornada. Pasate el tema a tregua de Orion. ¿Cómo estás rompiéndome los huevos con Orion, eh? Queda de cola para... Vamos arriba. A ver, pasame, pasame esto, Rodri. Lo... Después de pasar al quinto eje de Gatos Callejeros, pasale el tema, porque si no me va a romper los huevos hasta fin de año. Carlos Sánchez, buen día Esteban Quincón, equipo Acá tengo la espada de carne No, basta, Carlos Basta con las espadas de carne No precisamos, ¿eh? Todos los días, sí Matías, no te rías, hijo de puta Todos los días Pásame, Orión Pásame, Orión Pásame, Orión Pero la putísima madre Ahora te vamos a pasar, Orión Orión Comiendo galletitas, Orion. Todo, todo, todo con Oreo, sí. Oh, Orión mío uh, Qué boludo Qué boludo Beatriz dice, hola manga de locos lindos jajaja, ja, ja me haces carcajear, dice Aguante Piti, Álvarez, bien ahí King Kong Qué grosso, buen jueves a todos Manga de degenerados Gatos callejeros,
0: el quinto eje
11: Juan
1: de gatos callejeros
4: el quinto es de los marchitos antenas de recensión Frecuencia peligrosa disfrazada en virus
11: Mentira Vamos carajo
1: Recuerden que en Gatos Callejeros tocaron en la fiesta de la humanidad, loco. Estuvieron ahí cuando no, no, nos prohibían hacer cualquier cosa. Estuvieron, Cerraron la fiesta de la humanidad del 17 de octubre del año pasado. Y fue una fiesta tremenda. Raquel dice, buen día, buen día Luperos Más y más música, tremenda fiesta
4: Estás
1: escuchando, estás escuchando Están escuchando nuestros hermanos argentinos De Radio Revolución 98.9 eh, pasen gatos callejeros, loco. Raimundi, te voy a mandar material de gatos callejeros y pasalo para que lo empiecen a escuchar en Argentina, loco. Escuchaste Temón. Eh?
4: Distorsiona tu camino. Frecuencia
1: Silvia García dice: Hola Esteban, buen día a todo el equipo. Y arriba ese tema, me encanta. ¿Qué hacemos? ¿Qué vas a pasar, Rodri? ¿El pedido? A ver, Orión, ahí tenés. ¿Quién era que me jodía con Orión? A ver. Prende el faso.
5: Allá de líderes, de crímenes Estos especímenes luchan Tracción a sangre y pasión Como John Dillinger Desde Ninive a Babilón La opresión te ciega Pero el mar cabe en un caracol Para el que escuchar quiera Mi carátula condenas La esclavitud de hipotecas Drácula el culo, Y de mil a robinconos mover el culo, Te ahogaban un vaso A una las botellas y mi alma alfonsina desahoga en rima su tristeza. Soñador como Lennon, aunque en mi Abbey Road hay calles más deladoras que el corazón de Ampou. Juego la
1: Matías ahora, hijo de puta.
5: ¿eh? Para escándalo, en cada semáforo asediándonos, el pentágono. La esquina brinda, la vecina se indigna, siempre balbuceando. Uno ojalá que vuelva a la colimba Y mi trinchera. ¿Qué? Está allá afuera, no en museos de cera. Que nada te asombres, otra mera forma de ceguera. O será que hoy le agradezco al que no tuvo piedad por darme un carácter implacable como la verdad. En la indiferencia y el desasosiego me renuevo Quiero ventilar la casa, hacer del placer placebo Quiero morir, dijo el compost ah, ah, Tregua, ah, quiero sonreír con los pulmones roncos a, a, a la mierda con tu miseria Dejar libre de ataduras Tregua, la realidad es ahora okay, wey, wey, es Enamorado de la vida y su aventura Más que autoayuda, esto es exorcismo lírica Catarsis rítmica para esta mirada cínica okay. Acá me no
1: contesta Alberto Raimundi. De... La de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata dice Dale, mandame el material de Gatos Callejeros tranquilo Que lo paso en mi programa y lo dejo para que salga cuando hay música Ahí tenés Gatos Callejeros, poneme Ahí tenés que poner unos mangos Alberto, te voy a mandar música uruguaya para que la pases allá, viste De los grupos, de las bandas amigas Te voy a pasar el de malevaje también para que suene allá, ¡pum! Este, y que lo puedas pasar en tu radio Gracias por replicar nuestro laburo, loco Un abrazo enorme Vos sabés si, sí? acá me preguntan lo mismo Vos sabés que Yaco Parece que, ¿se acuerdan los temas de Yaco? Todos antipandémicos eh, Me mandaron una, una Otra vez una, una captura Del eh, Facebook de Yaco Donde decía que se retiraba de, de las letras contra la pandemia No sé qué mierda no sé si lo amenazaron, no sé si no sé qué historia, pero dejó de subir temas que era uno atrás del otro, uno mejor que el otro. Eh, si buscás Yaco, eh, por ejemplo, la era de los ofendidos, este sobre Omicron, sobre todo, to, criticó toda la, la pandemia a través del rap, ¿ah? y dejó de salir de golpe. No sé si lo amenazaron o no sé qué historia, o prefirió algo así que dejaba de deslizar, como que bueno, tiene que primar su familia y su vida antes que, que todo lo demás veremos no sé no tengo mucha información
11: eh uh -huh.
1: Carlos, Carlos en Twitch, te me calmas, Carlos. O sea, está bien eh, la joda, pero te me calmas. Mi espada no está mal, pero mi boca es magia. Tranqui, Carlos. Tranqui, Carlos. Estás ahí al borde de la derrapada total. Tranqui, amigo.
11: Pepito también,
1: alguien, alguien dijo espada de carne. Bueno, bueno, chicos. Vamos, vamos a tranquilizar. En minutos nada más, Aldo Machucchielli, que trae una bomba, dice, ¿eh? que trae un bombazo de información, así que lo estamos esperando, eh, Aldo, en minutos nada más, lo tenemos aquí en estudios. Sí, sí, Nahuel, pero libertad de expresión, sí, pero tranqui, tranqui. Tran, tran, no se pongan locos.
11: Llevamos un
1: poquito para los titulares, Rodrigo. Vamos a tirar una batería de titulares a ver qué está pasando, que están publicando los portales del terror de Uruguay.
11: Mejor momento, mejor que cansulaba su salida. Le abre su puerta de entrada, toda salida. El mundo empieza a mover. El
0: cielo se empieza a caer. Bajo la lupa. Vamos a Periodismo Independiente. Los titulares. Los titulares. De los principales portales de noticias. Bajo la lupa.
1: Vamos con los titulares de Diario El Observador. TLC con Singapur. ¿Qué oportunidades puede generarle a Uruguay? Inflación trepó a 9.6% en julio tras nuevas uvas del PAM, la carne y el aceite. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Mira vos. Senadores del Frente Amplio demandan a presidencia por incumplimiento en acceso a la información. Cuatro integrantes de la bancada opositora presentaron un recurso de amparo por entender que el gobierno les, información les brindó información incompleta. Este jueves se realiza la audiencia. ¿Sobre qué tema? A ver... Senadores del Frente Amplio presentaron un recurso de amparo ante la justicia demandando a Presidencia por haber incumplido en otorgar información completa en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública. La audiencia se realizará este jueves a las 16 horas, hoy, ¿eh? según informa Diario, según informaron a El Observador, fuentes de la izquierda, ponen. Eh, los senadores opositores Alejandro Sánchez, el Pacha Sánchez, qué desnable ese ser, ¿eh? Daniel Cagiani, otro más, Sebastián Sabini, no lo tengo, y Charles Carrera. Eh, y Charles Carrera integrantes del MPP aducen que Presidencia omitió datos acerca de las iniciativas privadas presentadas ante esa dependencia desde el comienzo de este gobierno eh, el Frente Amplio solicitó conocer los datos de los titulares y el objeto de cada una de las iniciativas promovidas así como el grado de avance de cada una de ellas en el escrito del recurso de amparo al que accedió el observador señalan que la información que se les proporcionó no es completa y que no eh, agrega la totalidad de las iniciativas privadas presentadas ante la Presidencia de la República ni toda información solicitada. ¿no? Eh, como ejemplo del, de la información incompleta, los senadores plantean que el representante del Frente Amplio en el directorio de OCE, Edgardo Ortuño, manifestó que en dicho servicio descentralizado se tramitan 25 expedientes al amparo del régimen de iniciativa privada, previsto en la ley número 17.555, todas presentadas en Presidencia de la República. Corresponde afirmar que la Presidencia de la República ha incumplido con el deber de otorgar la información solicitada, verificándose de ese modo la vulneración del derecho humano al acceso a la información pública. No se han expresado razones motivadas que justifiquen dicho incumplimiento, las cuales se, si hubieran sido esgrimidas no serían de recibo por no estar el caso de Marras comprendido en los supuestos de los artículos 8 y 9 de la ley 18.381, que es información reservada o confidencial, esgrime la demanda presentada por la oposición. El escrito solicita a la justicia que condene al organismo a otorgar debidamente información solicitada. Ahora, les pregunto... Les pregunto, bájame la música porque ahí voy a cortar nomás, eh. Pues ya llegó Aldo, ¿no? Voy a cortar acá. Yo les pregunto, no, les pregunto a Alejandro Pacha Sánchez, este, este mugriento, que les estamos pagando el sueldo a él y a la mujer, que le entran, eh, un buen sueldo le entra a la casa del Pacha Sánchez, al altanero, al este negro altanero del Frente Amplio, del MPP. este Mugriento, porque es un mugriento. A me importa tres carajos lo que digan. Es un mugriento. ¿Y sabe por qué le digo mugriento? Porque le pago el sueldo también a este tipo. Eh, a Daniel Cagiani, un parásito que se acomoda en todos lados. A Sebastián Sabini, no voy a decir nada porque no, no, no sé, no, no tengo la mira. Y a, y a la lacra más grande que tiene una de las lacras más renombradas, Charles Carrera. Integrantes de la mierda del MPP. No puedo creer cómo el MPP aún sigue vigente en estos tiempos, ¿no? El MPP. Movimiento de participación popular. De popular no tiene una mierda. Porque estos cuatro jinetes de mierda de la izquierda se hacen los ofendidos por la confidencialidad de algunas cosas o, o la negativa de presidencia de darle información pública. Y no dijeron nada cuando la justicia a través del juez Recarey falla e intima a presidencia y al Ministerio de Salud Pública, a dar información relevante que compromete la vida de los uruguayos. No la economía, no las propuestas privadas, las iniciativas privadas, no, 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 la vida. Y la vida de los niños. Y estos cuatro jinetes inmundos, asquerosos de la política, son rastreros. Igual que Olesker, igual que el viejo Mujica, igual que toda esta caterva inmunda, igual que todas estas pelotudas que pusieron ahí en el Parlamento, ¿sí? seres que no hacen un carajo. Entonces ahora ellos van a demandar a presidencia por haber incumplido en otorgar información completa en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Pedazos de asquerosas ratas zurdas parlamentarias. Ninguno dijo nada cuando el Poder Ejecutivo presiona al Poder Judicial para que falle el Tribunal de Apelaciones y nadie, ningún jurista, nadie salió... Analizar el fallo del Tribunal de Apelaciones. Respecto a los dos pedidos eh, de amparo, ¿no? Nadie. Nadie dijo nada. Nadie dijo nada del contrato secreto. Nadie dijo nada de la discriminación a no vacunados y vacunados. Nadie dijo nada que el Ministerio de Salud Pública se salteó la ley 9202 y no analizó un carajo los viales. Nadie dijo nada de nada. De nada. Pero ellos siguen haciendo el circo parlamentario. Para que usted, señora, piense que hay algún tipo de oposición. No hay oposición acá. Es una falsa oposición. Es un juego mediático estúpido ¿la? y un circo parlamentario para que usted vote a uno u otro en las próximas elecciones. O para que Twitter se llene de pelotudos, militantes, criticándose unos a otros. O para que usted siga haciendo y siga metido en una olla de mierda sin poder ver lo que está sucediendo pero Alejandro Pacha Sánchez, un parásito estatal, al cual estamos pagando el sueldo, a él y a la señora que la ubica en el Ministerio de Salud Pública, la agarra a Orsi y la lleva a laburar a Canelones, ¿verdad? y él, gana mucha guita a estos señores, ¿eh? mucha guita, y ganan guita del pueblo, no generan absolutamente nada, por eso le digo que son parásitos, no generan nada, ningún político en este país genera absolutamente nada, no genera riqueza, no pelea por los derechos de su pueblo. No. Discuten por la galería. Para darle de comer al Observador, a Montevideo Portal, a Subrayado, a Telemundo, a Diario del País. Entonces cuando los notas, cuando salen estas noticias, de estas lacras inmundas, estas ratas, estos gusanos del Estado, es cuando me pongo a pensar si la gente que está leyendo esto... Los zurdos, retrógrados que están leyendo, esto les parece bien. Y si los derechosos rancios, libertontos, critican a esta gente eh, y les parece mal. Y defienden al gobierno. Y ahí vamos. Falsa oposición. Son todos amigos, señores. Hay dirigentes del Partido Nacional que van a tomar mate con el Pepe a la chacra. Y son casi sus abijados. Y todos se conocen. Y todos van a tomar whisky, a revolver el, con el dedito, a revolver los hielitos de whisky. No hay absolutamente ningún enfrentamiento entre ellos cuando se toman decisiones grandes que comprometen los derechos de todo el país. Ellos transan en un cuarto intermedio y hacen 13 horas de sesión para que esté la camarita y que Twitter, los medios de comunicación, de desinformación, la prensa oficial, todo saque extractos y hoy hubo un enfrentamiento! No hay enfrentamiento. No lo hay. Así que, ratas asquerosas, Pacha Sánchez, Daniel Cajiani. A Daniel Cajiani tuve que enfrentarlo en el Parlamento por otros temas, antes de volcarme al periodismo, y la verdad que el nivel de ignorancia que tiene este tipo es enorme. No sabía de leyes, no sabía de nada, no sabía lo que era la economía colaborativa, no sabía lo que era libre mercado, no sabía un carajo, el, el ignorante este, pero está ahí metido y nosotros le pagamos el sueldo. Y a Charles Carrera qué les puedo decir. Un ser desnable y bastante sombrío, ¿eh? él y Pacha Sánchez. Y esto es la nueva generación que va a quedar cuando el viejo Mujica se, se muera de una vez. ¿da? Esto es lo nuevo que queda, junto con el otro mugriento que no aguanta una entrevista, ¿da? como el Boca Andrade, que se levanta y se va, un tipo altanero, un senador. Ese es el nivel de, de parlamentario que tenemos, el nivel de político que tenemos, que se manchan la... la la remera con, con, con hipoclorito para hacerse pueblo Pero viene en camioneta 4x4 Y tiene un terreno que no paga Se cagan la gente Se cagan vos, se cagan mí se cagan cualquiera Se cagan el Uruguay ¿Ah? son un asco Así que vamos, vamos a irnos a la mierda de esto Vamos a sacar porque la verdad que He visto muy poco En los medios de prensa Sobre lo que pasó Sobre el fallo del Tribunal de Apelaciones Nada Ni una discusión ni un eh, artículo polémico en los grandes medios hegemónicos, nada. Absolutamente nada. Así que. Rodri, sacame de acá. Ya llegó Aldo Mazzucchelli Poneme música, plaquita y lo hacemos pasar. O. a ver. Sí, 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 placa nomás. No vamos, vamos a la pausa.
11: a mover el culo, a ah, 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 mover el culo. Te a bailar ante Dios como un río que fluye en celos a siempre. Nuestra vida es tu vida por un cordón, un de ritmo alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, siente la esencia, la esencia de tus piernas. Lámela hasta que grite, dámela, que empieza a entender de qué se trata la vida. Su mujer explota en busca de my sexo. I'm going to fly to her Es my mejor momento. I'm going to take your volcano, wash your saliva I door, I'm going to go out the world starts to move, the sky starts to fall I'm going to to start I'm going to my to to a mover el culo, 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 a mover el culo,
0: Aldo Matsukeli y su columna, Extramuros, en Bajo la Lupa. Aldo
1: Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
10: Buenos días, ¿qué tal? ¿Con frío? ¿Sí? Ah. Ahí estoy normal. Eh, ¿Cómo está el cafecito
1: jurado? El café es muy rico, café muy jurado. Bien. Café jurado, así es.
10: Ah. Muy rico el café, jurado.
1: Bueno, usted me, eh, le, le avisamos vengo a la gente con, que usted traía un, un bombazo, ¿no? tengo
10: con algunas cosas importantes, <coughs> parciales todavía. Bien. Eh, Nicolás Souto Gancio es un ciudadano que hizo un pedido de información. Nico, sí. De acuerdo a la ley, transparencia no de la información. Y eh, es aquel caso el cual primero el ministerio... este eh, lo negó, digamos, eh, un, una, un recurso judicial y la Suprema Corte finalmente sí. este, ordenó al Ministerio de Salud Pública que entregase esos datos. Eh, Souto amplió el pedido y obtuvo algunos datos más eh, que recién ayer este eh, fueron recibidos, digamos. Entonces, entre an ayer y hoy, gracias al trabajo de Agustina Roca y Luis Anastasía, sobre todo, que son los que estuvieron trabajando en la, en la base de datos, mm -hmm. hay que decir que el Ministerio cumple más o menos con lo que se le pide, es decir, entrega la información en un archivo este, PDF que es muy difícil, digamos, de procesar, hay, no sé, 35.000 registros en un PDF, eh, con lo cual hay que, hay que convertirlo a Excel y trabajar con él de diferentes formas. Eh, entonces lo primero que hay que decir es que esto que vamos a decir son datos oficiales del Ministerio de Salud Pública okay? Datos oficiales. oficiales del Ministerio de Salud Pública, es lo que le entregó el Ministerio de Salud Pública a Nicolás Souto eh, Hay una cosa que nosotros ya adelantamos en el último número de extramuros Que se confirma aquí y que es extraordinariamente eh, llamativa para nosotros y es el gran exceso de muerte que hubo en el año 2021, mm. no explicable por COVID. ¿Por qué digo no explicable por COVID? Esto es, esto es lo primero y yo creo que es, hoy por hoy, una de las cosas más importantes. Eh, y es muy simple de entender. Normalmente en Uruguay fallecen alrededor de 30.000 personas por año, un poquito más, 32, 31, ¿ok? No sabemos que la población de Uruguay haya aumentado significativamente, desde luego no aumentó. No, descendió. Este, De una manera apreciable estadísticamente. Mm. Y quizá descendió, sí, bueno. Pero en todo caso está, digamos, está. deberíamos esperar que en el 2021 hubiera o bien muertes promedio, como cualquier año, o bien, si vamos a atribuirle a COVID eh, el, el exceso de muerte, claro. que hubieran aumentado. 5.000 eh, veces 5.000 eh, en eh, mil personas quiero uh -huh. decir, es decir de 32.000 a 37.000 o de 31, o de 30.000 a 35.000 etcétera eh, acá conviene hacer la aclaración de que como lo ha admitido la ciencia y el presidente de la república, incluso no todos los fallecidos COVID son muertos por COVID, sino que son fallecidos con un test PCR positivo Exacto. esto es muy importante también algo que, que ellos
1: desestimaron y lo ponían como algo secundario, la diferencia que hay entre por COVID no, y no, con COVID. Es muy importante. Es porque, muy importante.
10: Porque un fallecido por causas ajenas a COVID, eh, a veces por causas muy ajenas, como un accidente de tránsito, por ejemplo, entra también dentro de los muertos COVID. Porque si se le hace un test PCR que se hizo sistemáticamente a todos los ingresados en hospitales del país y dio. Eh, positivo el test, aunque no tenga ningún síntoma, aunque la enfermedad no sea a, a ojos vista digamos un coadyuvante importante en la muerte Entonces, igual se lo va a contar como fallecido COVID o sé sea, que de esos 5.510 o algo así, muertos COVID del año este eh, 2021 hay un porcentaje que no sabemos cuál, cuánto es puede ser muy grande o, o no que no es fallecido COVID pero no importa, ah, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Aceptemos como bueno que hay 5.500 muertos COVID en 2021. O bueno, sea, que,
1: que la enfermedad, este, este nuevo
10: virus, aumentó las cifras eh, anuales de muertos, ¿no? Sí. Pero en um, 5.000. Pero aumentó en 5.000, pero no en 10.000. Claro. Hay 5.500 muertos más en el 2021 que no son COVID. A ver si lo digo rápido. Este Y voy a, voy a dar la cifra exacta. Mientras que busca la cifra, déjame interesa, recordarle a la ¿sí? gente
1: algo. Lo que acaba de decir Aldo Respecto a que no todos los que murieron eh, Precisamente entraron al hospital Por COVID, fue dicho por el mismo Presidente de la República y sí, el sí. Ministro de Salud Donde dijeron, los que tenemos En el sector COVID, llegaron por accidentes De tránsito u otras cosas Y se le realizó un test PCR, dio positivo Pero no están allí Motiv, con motivo, por motivo de la enfermedad, nada que ver. La Lo cifra, ellos. ¿eh?
10: Cifra de muerte: del año 97, 30.454 en el año en total. Sí. Del año dos, 2020, 32.638. Mm. Año 2021, 41.168 muertos. Ok. O sea que tenemos, no sé. Sí, 8.000, este, casi 9.000. No, no, 9.000. 9.000 sí, muertos eh, más, un poquito menos. Este, de los cuales hay menos de 5.500 que son COVID, uh -huh. ¿no? Claro. Es decir, que hay un exceso de unos 4.000 o 5.000 muertos, no sabemos, o quizá más también, que no están explicados. Y nadie está haciendo nada por explicarlo tampoco. Esta es una pregunta gigante, es el elefante en el medio del comedor, uh -huh. que nadie está eh, poniendo en el centro. Es una situación, una catástrofe a nivel de una guerra, ¿me explico? O sea, a nivel de Uruguay. Es un tercio, casi un tercio más de muertos en un año. ¿ok? Entonces, eh, eso es el, el primer, la primera cuestión y cuidado, no es un problema solo de Uruguay. Euromomo es un sistema de, eh, colaborativo de los países de la Unión Europea que... Eh, registra eh, los fallecimientos y va, por lo tanto, haciendo las estadísticas de muerte, eh, creo que día a día o semana a semana se actualizan, ¿no? o sea, se actualizan con, bastante, con mucha asiduidad, casi en tiempo real. Eh, a nuestro compañero Luis Anastasía publicó el, el último número de la revista, una nota, por cierto, este, que es muy clara y muy concisa, en donde, eh, tomando ese índice europeo, el Euromomo, eh, dice, bueno, ¿en dónde estaría Uruguay en Europa en este momento si tomamos el mismo índice? Es decir, ¿cuál es el, la proporción de muerte en exceso que, tiene, que tuvo Uruguay en el 2021? Mm. Y es escandalosa. Es el, sería el segundo peor país de Europa, aproximadamente. Después de España, que es el, por lo que uno ve el que tiene el exceso muy alto, es España, y luego un alto exceso es, por ejemplo, Portugal, que es el nivel de eh, muerte que tiene Uruguay. Y... Eh, Exceso muy alto, Lo, las categorías son exceso extraordinariamente alto, exceso uh -huh. muy alto, alto exceso, exceso moderado, bajo exceso, uh -huh. sin exceso, ¿no? O sea que en esas eh, seis, digamos así, eh, este, escalones, Uruguay está en el segundo peor, entre el segundo y el tercero peor. Entonces, esto es escandaloso para la salud pública, independientemente de cuál sea la causa de esto, este, porque uno puede decir, bueno, COVID aumentó. Eh, ya lo digo, admitamos por buenas las cifras que nos da el ministerio confiemos en ellas y digamos perfectamente vamos a aceptar que, lo que sabemos que no es así y que todo el mundo sabe que no es así, que es que los 5.500 son todos muertos por COVID igual sobre una cantidad impresionante de muertos claro. ¿qué los mató? <coughs> es la pregunta ¿no? Eh, eso es una primera cosa
1: eh. Recordemos que esos nueve, ese exceso de 9.000 muertes fue también publicado por la prensa oficial sin este análisis posterior, Sí, ¿no? sí,
10: como que no pasa nada.
1: Murieron 9.000 personas más.
10: Entonces, eh, tenemos una nota que la vamos a publicar ahora en Extramuros. Ya está, está pronta. Este, la voy a leer, básicamente, o comentar un poco. este El titular digamos, de, sobre datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, es gran exceso de muerte durante 2021 y, esto es lo importante, los vacunados murieron, por cualquier causa, murieron a una tasa apenas menor a su porcentaje en la población total. Mm. Es decir, ¿cuál es el, el gran tema acá? Que se habla, hay más variables en esto, no alcanza con esta, pero es, hay una gruesa que es, que se dice, bueno, murieron, este... Supóngase, de lo, del 100% de muertos, 60% vacunados, 40% no vacunados, es un ejemplo. Claro. Y se dice, bueno, pero si el 80% de la población estaba vacunada, eso quiere decir que los vacunados murieron a mucha menor tasa que los no vacunados. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Ahí, igual, hay toda clase de problemas porque no sabemos cómo están compuestos los grupos por edad, por condiciones de salud previas, etcétera No, o sea, y aquí, otra
1: que ellos fueron, fue eh, dicho por ellos mismos que. Se comprendía a los no vacunados, este, el, a los mal vacunados sí, como no vacunados. Que la persona recibió una dosis o dos.
10: Esto que usted dice es muy importante. Yo lo, yo lo iba a agregar ahora claro. como segunda cosa porque eh, la estadística que generalmente ha manejado el ministerio, aunque no la ha manejado con mucha claridad tampoco, es la que dice, y esto lo, lo reafirmaron en la audiencia que tuvieron con el juez y dijeron... Eh, nosotros consideramos dos dosis más 14 días un vacunado. Y observan la muerte por COVID, o sea, con PCR positivo, en esa mm -hmm. condición. Nosotros miramos distinto, porque a nosotros lo que nos interesa es ver cuál es la relación posible entre la inoculación y el fallecimiento. Claro, está claro. ¿Y por qué entonces tenemos obligatoriamente que contar la primera dosis también? Por la simple razón de que las complicaciones eventuales y las muertes que pueden producirse por efectos secundarios de la vacuna en algunas personas pueden producirse después de la primera dosis. Claro. ¿Verdad? Entonces, esto es importante tenerlo como marco para entender lo que vamos a decir. Bien. Entonces, insisto, titular, los vacunados murieron a una tasa que es prácticamente igual a su porcentaje en la población total. Es decir, si había... 40% de vacunados morían 38,5% o 39% de vacunados. Si había 60% de vacunados, 58% de, va claro. de los muertos vacunados. Si había 77% de vacunados, 76% de los muertos vacunados. Es decir, que una primera observación es, la vacuna, acá estamos contando muertes por cualquier causa. Sí. La vacuna no parece haber sido eh, un elemento que haya detenido significativ significativamente la muerte de los uruguayos. Eh, no tenemos acá discriminado la causa de muerte es decir, si fallecieron por COVID o no ¿ok? pero sí tenemos ese número y es decir, si uno mirase lo pueden ver en la revista tenemos el gráfico de fallecidos acumulados por vacunación, eh, por con vacunación y el gráfico de vacunados en la población total y son dos curvas paralelas prácticamente claro, ¿no? es decir a medida que va creciendo el número de personas vacunadas, va creciendo el número de muertos vacunados en una proporción eh, pareja, digamos, ¿no? que va acompañándose una a la otra. Entonces, eh, leo lo que este, nuestro querido colaborador Salvador Gómez resumió en esta nota. Bien. Eh, el año 2021 muestra un exceso de muerte escandaloso. Eso es primero. Ya lo dije, ¿no? Lo resumo de vuelta, si sí, en promedio histórico, las muertes anuales en Uruguay están en el rango de los 30 a 32.000. En 2021, los fallecimientos fueron 41.000 y pico, aumentando grosso modo un tercio respecto a lo normal. Hasta donde sabemos, nunca se produjo un exceso de muerte como este en los registros del país. 2. Este aumento de fallecimientos no puede explicarse aludiendo a COVID. Para empezar, los muertos COVID oficiales fueron unos 5.500 es decir que hay otro porcentaje que falleció sin en exceso, sin test PCR positivo que es muy significativo ¿no? además, de los muertos COVID sabemos, y esto es evidente y fue admitido incluso por el presidente de la república que, que no todos son muertos por COVID uh -huh. lo que sabemos a ciencia cierta es que son fallecidos con un test PCR positivo y nada más, el test positivo no garantiza COVID, pero juega un rol administrativo, ¿no? por razones epidemiológicas, quienes lo tengan deben ser declarados muertos COVID de ahí viene la cifra, ok Bueno, entonces la pregunta inicial es, bueno, ¿por qué murió toda esa gente en el año 2021? Si nos dicen que la vacuna no tuvo ningún efecto negativo y que nadie murió, como dijo Julio Medina, por consecuencia de la vacuna. Sí. Bueno, entonces, no murieron por COVID, no murieron por consecuencia de la vacuna, que es el único factor distinto que uno ve en el 2021. Mm. Entonces, ¿por qué murieron? Porque no, es, no son 200. No es un número menor que uno pueda simplemente no explicar y decir, bueno, bueno. No, es un número estadísticamente, groseramente significativo. Entonces, tenemos los datos del Ministerio de Salud Pública de, de qué murió la gente en 2021. Eso sí lo tenemos, en total. Entonces, de esos fallecidos en exceso, sin PCR positivo, vamos a llamarle, mm -hmm. tenemos un aumento repartido entre distintas dolencias, que son así, van, trastornos mentales en comportamiento, Enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema circulatorio, <risa> enfermedades del respiratorio, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo, enfermedades del sistema geniturinario. En todos esos grupos ha habido un aumento ¿sí? de muertes. Pero la categoría más llamativa es esta: síntomas, signos y hallazgos no clasificados en otra parte. Quiere decir, no sabemos de que murieron o murieron de algo que no tenemos una categoría general eh, significativa para incluirlos dentro claro. de ella. ¿Ok? Perfecto, todos los años esa categoría es chica, por ejemplo en el año 86 había, en el año eh, 97 había cua, eh, perdón digo mal, el año, sí, en el año 97 digo bien, había 1986 fallecidos en esa categoría,
1: con por causas desconocidas,
10: exacto, ¿este año cuánto subo? Cuatro mil y pico, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho, claro, eh, o sea cuatro mil quinientos, cuatro mil cuatrocientos cincuenta y ocho. Respecto a 2020, también aumentó, pasó de 3.465 a, a 4.458. Es decir, eh, hay un tercio de fallecidos más en la categoría, no sabemos, no mm. o sea, causas desconocidas o no clasificables en estas anteriores categorías. Este, de modo que esto se puede decir que la respuesta oficial a nuestra pregunta anterior de, de qué murieron sería, murieron, pero no sabemos exactamente de qué. ¿No? Fíjese que estamos hablando de mil y algo de fallecidos en Uruguay, ¿no? Es un, una cifra significativa. Entonces, eh, acá se acumula otro enigma que contribuye a nuestra pregunta de qué murió esa cantidad impresionante de gente que murió, que no murió por COVID en el 2021, ni siquiera tomando las cifras oficiales que sabemos que están infladas.
1: Acá, por ejemplo, me, eh, Aldo, dice eh, el factor ¿no? de las operaciones atrasadas, tratamientos interrumpidos, falta de controles, sí, sí, pero por más que hubiese, si hay una operación atrasada y la muerte, tendría que estar en uno de los grupos, murió por este, por esta causa o por la otra, más allá de, de, de hablar, no van a decir, fue porque... No, se, está bien. Pero, pero igual eh, estarían clasificadas en
0: un lugar. Pero a
10: ver, para, yo ¿eh? creo que no, no es muy científico, yo no estoy diciendo por qué murieron, Claro. Tampoco admito que me digan, chapuceramente, por qué murieron. Claro. Si usted no sabe de qué murieron. O sea, acá se inventa el argumento de ah, bueno, es por las medidas que se tomaron que afectaron el sistema de salud. Perfecto, las medidas se tomaron y afectaron. ¿Quién tomó las medidas y por qué razón? Claro. Esa es una pre pregunta anterior. ¿Para saber ¿no? a, quién le, a quién le cabe la responsabilidad? Bueno, está bien, pero digamos, porque tenemos una discusión que ya lleva dos años y, y medio, ¿no? Y en esa discusión, la discusión empezó diciendo no es necesario... Tomar las medidas que se tomaron porque la dimensión del asunto no lo amerita. Las medidas se tomaron por razones de otra índole. Vinieron, Vino una especie de orden central llevada adelante por un grupo que tiene un trabajo político muy intenso a nivel global, que tiene recursos financieros y económicos prácticamente inagotables y que impuso, extorsionando a los líderes políticos electos de los países, determinada batería de medidas en el mundo. Y eso fue un disparate. Ahora me dicen que esa es la causa de muerte. Bueno, entonces son responsables de un exceso brutal de muerte en Uruguay en el 2021. Las medidas, ¿no? En fin. Le voy a recordar al lector que de acuerdo a la literatura científica publicada en el último año, algunos de, ellos, de esos estudios tomando incluso los datos oficiales de Pfizer que presentaron cuando pidieron que se les aprobase este la se les dice la aprobación de emergencia y luego la definitiva. Sabemos que si la vacuna trae, en algunas personas, efectos secundarios graves mm. o la muerte, esta se presenta como las siguientes, dentro de las siguientes formas. Trastornos de coagulación, daño agudo cardiovascular, síndrome agudo de estrés respiratorio, daño agudo al riñón o miocarditis pericarditis. Esta es una primera eh, situación. A esto se le agrega luego toda clase de problemas con el sistema inmunológico, que se agregaron y se empezaron a ver luego de que habían pasado algunos meses de eh, vacunación y empezaron a aparecer variantes o eh, olas, digamos así, de contagio que la vacuna claramente no podía prevenir, de donde salen muchos muertos también. Mm. Porque estos datos terminan en diciembre de 2021 cuando empezó la famosa Omicron en Uruguay. Y cuando empezó Omicron, eh, fue hubo eh, un aumento de muerte en Uruguay, que no lo agarramos nada más que al principio en esta estadística, porque corresponde al año 2022, claro. enero, febrero, marzo, sobre todo. Bien, ¿cuántos vacunados había entre los fallecidos entre enero, febrero, marzo del 2022? Por lo que yo veo, la curva de, de muerte sube y sube y sube y se va acercando y prácticamente iguala a la de los vacunados al final del año, el porcentaje, ¿no? Es decir, 77%, 78% de la población vacunada y... Eh, 77% de fallecidos vacunados en ese momento. O sea, en hay, diciembre. No, hay
1: unos meses antes, ¿no? Porque como cierran en julio, después sí. de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando de, de, de
10: ocho meses. No, no, no no, o, no, o no, 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 perdón, Uy, no. No, cierra... No, los datos que tenemos son de marzo del 21 a diciembre 31 del 21 Claro, perdón. De, no, ya no, no confundamos todo el, porque el año, ahí va. Eso no quiere decir que no haya datos del 22, pero yo estoy hablando de los datos Bien. del 21, que es lo que te... Okay. Entonces, hay una conclusión general que la voy a leer y la voy a aclarar porque hay gente que se confunde con esto también. Este, vamos a ver los datos generales, entonces. ¿Cuántos este, fallecidos estaban vacunados y cuántos no? Uh -huh. El resultado general es así. El 50, eh, Digamos, hay vacunados fallecidos 19.344. No vacunados fallecidos 16.191. Es decir que hay muchos más fallecidos vacunados. Pero eso es lógico porque hay un porcentaje de la población mucho mayor que está vacunado. Uh -huh. ¿Cuáles son esos porcentajes al final del año vacunados 54,4% no vacunados 45,6%? ¿Okay? Entonces hay gente que se equivoca acá y hace inmediatamente el siguiente razonamiento equivocado. Dice, ah, pero si hay 78% de inoculados y hay 54% de fallecidos, entonces la vacuna es fantástica, se mueren mucho menos los vacunados que los claro. no. No, estás equivocado. Lo que tenés que mirar es cuándo se murieron. Porque la gente se va muriendo todo el tiempo desde que empieza la campaña de vacunación hasta diciembre. Mm. Y así como se van acumulando población vacunada, también se van acumulando personas que se murieron vacunados en marzo, en abril, en claro. mayo, en junio. ¿Me explico? Entonces, son dos porcentajes que no se pueden comparar y lo que hay que hacer, que es lo que nosotros hicimos, es mirar fallecidos vacunados y no vacunados por semana. Idealmente sería por día, pero por semana está mm. bien, alcanza. Tenemos el cuadro, lo vamos a publicar. Y es extraordinariamente interesante Porque de ahí, de ese cuadro Es de donde sale la conclusión que yo adelanté Al principio, que es Bueno, a medida que va aumentando la cantidad de vacunados Se va apareciendo más y más y más El número de fallecidos vacunados Al número de población vacunada en porcentaje Total en la Claro. Por ejemplo este, Vamos a poner tres o cuatro ejemplos Porque los números en radio no son o sea, como, como dos líneas paralelas casi. Claro, eh. No son muy amigables esas dos líneas una es eh, persona vacunada persona muerta o sea exacto puer, muerto, muerto con algún con alguna con una vacuna una dosis, una claro. dosis ¿sí? entonces tenemos por ejemplo en mayo del, en la primera semana de mayo hay 39,9% de los muertos están vacunados y solo 35,7% de, de la población estaba vacunada o sea que es peor hay más muertos vacunados que no vacunados en mayo del 2021. ¿Me explico? Es decir, eh, en mayo del 2021 hay 43% de los muertos estaban vacunados y solo 38% de la población estaba vacunada. Eh, luego, por ejemplo, en la última semana de mayo 49% de los muertos estaban vacunados y 52% de la población estaba vacunada. Es decir que está... O a veces es, es peor la vacunación, a veces... Luego sigue esto evolucionando, la población se va vacunando más y más. ¿Pero qué pasa? Para analizar esto, también uno tiene que tener presente lo siguiente, que es muy importante y que... Voy a aclarar. Nosotros hicimos un pedido más completo de informes al Ministerio el 9 de julio, que no nos, contesta no nos contestaron. Creo que ya se pasó el plazo legal. Mm. Este, No dijeron nada, así que veremos lo que tenemos que hacer. Porque nosotros lo que pedimos es lo que hace falta, que es tener por persona y por registro, tener cuándo falleció, en qué estado de vacunación, claro. por qué causa y qué edad tenía. Son cuatro cosas. Porque eso sí nos permitiría hacer un análisis más circunstanciado, digamos así, de los datos y, y tener conclusiones más sólidas. Pero estas conclusiones no apoyan en absoluto la idea que nos ha transmitido la ortodoxia COVID de que este, simplemente lo que pasó fue que este, se estaba muriendo todo el mundo de COVID cuando se empezó a vacunar, claro. falso. Eh, en realidad la gente se empezó a morir, vamos a decir, de COVID. Coincidentemente al comienzo de la vacunación aproximadamente, había habido un pequeño aumento antes ya, pero el aumento fue brutal en los primeros tres o cuatro meses de vacunación. Y a nosotros siempre, desde el principio, nos llamó la atención eso y para nosotros es una luz amarilla, pero no vemos que se haya investigado y pensamos que nunca se va a saber porque para saberlo habría que revisar los fallecidos de marzo, abril, mayo y junio, sobre todo y julio del 2021, cosa que ya es imposible hacer. Por lo menos eh, autopsias y demás ya no se pueden hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La situación es así. Hay una, hay una población total de Uruguay que en 2020 no había sufrido prácticamente nada con el COVID. Mm. Había 180 muertos en todo el 2020 atribuidos a covid aún anotándolos con el PCR positivo exclusivamente. Igual, yo creo que en el 2020, la comisión que trabajó, que reanalizó los asignados a COVID hizo un esfuerzo por limpiar un poco ese número y de hecho lo bajó de 250 a 180, o sea que vamos a darle el mérito que tiene. Sí. Se bajó y se, y se determinó que había habido 180 fallecidos COVID. Perfecto. Pero entre 180 y 5.500 hay una diferencia que es muy difícil de explicar porque la enfermedad estaba este, esparcida en Uruguay y en el mundo durante todo el 2020 o no fue durante el claro. 2020 que se justificaron todas las medidas que se tomaron y demás. Bien. ¿Qué pasó? En el 2021 comenzamos la vacunación en marzo con una población que grosso modo había sido poco afectada por el COVID. Se empezó a vacunar primero a las personas más añosas y vulnerables y al personal de la salud que yo recuerde, mm -hmm. Y también luego a otros grupos de la población. ¿Qué pasa? Si la vacuna tiene, como la literatura científica está diciendo, efectos peligrosos o graves o letales en alguna parte de la población, es probable que sea, no solamente, pero que la gente, digamos, más débil, más frágil, tenga más probabilidad de ser afectada por la vacunación, que la gente más sana, ¿no? No estoy diciendo por edad estrictamente porque hay muchos casos de gente joven afectada por la vacunación, pero consideremos que una cosa gruesa es que la población más débil a medida que la campaña de vacunación va alcanzando esa población más débil claro es ahí que vamos a tener los fallecidos por la vacuna porque va a ser la gente que cuando se da una dosis le pega mal y tiene una complicación o fallece esa es una primera ola de fallecidos probables no estoy afirmando que es así porque no lo puedo saber por la vacunación que se suma a los fallecidos COVID porque además ¿Cuántas eh, personas inoculadas que desarrollan síntomas de inflamación interna, etcétera, que tienen un PCR positivo y son incluidos como muertos COVID, claro. cuando en realidad fue la vacuna la que provocó eso, esa condición? Esa es otra pregunta también. Entonces, yo estoy transmitiendo preguntas que parte de la comunidad científica, que no sigue, digamos, la, este, el discurso oficial de las, de las autoridades, se ha venido haciendo y hay estudios y hemos publicado muchos en la revista que muestra y han publicado muchos links, más de mil links a estudios que analizan los efectos secundarios de la vacuna. Sí. Con lo cual, lo que nosotros vemos es, ya, ya adelanté algunos números, pero puedo seguir y puedo decir, por ejemplo, que en el mes de diciembre, para tomar el final del año, teníamos, en la última semana de diciembre, teníamos 79,4% de vacunados en la población, 78% de muertos vacunados. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, es un, son porcentajes en donde las personas vacunadas estuvieron muriendo en 2021 de una manera, eh, digamos, muy parecida al total de la, de la población vacunada en Uruguay, según declara el Ministerio de claro. Salud Pública. Entonces, ¿dónde está el efecto de reducción de la muerte? Eh, porque, además, ¿qué pasa? Fíjate, para, sí. hace
1: un punto ahí. Eh, Hago porque un punto. Eh, cuando inicia la campaña. Eh, a nivel global, no solamente Uruguay no sí. la estrategia era primero ir a inmunizar con una vacuna que no se sabía que iba a inmunizar y que uno de los riesgos eh, dichos directamente por el ministro de salud local uh -huh. era el riesgo a la hiperinmunización pero salieron a, a vacunar a los sectores más vulnerables inmunológicamente hablando digamos los inmunodeprimidos y los veteranos, los viejitos eh, dos sectores donde ya tienen una complicación de su sistema inmunitario y uno de los riesgos eh, iniciales era crear una hiperinmunización. ¿Qué digo con esto? Es fácil. ¿Qué, ¿Qué estudio se realizó? Que no sabemos sobre las personas inmunodeprimidas. ¿Cómo llegaron a la conclusión? ¿Qué médico recetó la vacuna para levantarle la, el, el, para reforzar el sistema inmunitario? ¿Por qué también? Porque el ministro de salud dijo sobre la cuarta dosis y lo dijo públicamente que en la población eh, con inmunodepresión ¿Ah? se realizaba una cuarta porque llegaron a, los a la conclusión en un seguimiento de ese sector de la población que no llegaban a, a generar defensas suficientes que a los tres semanas, un mes y medio volvían a caer, y se volvía un pinchazo más y atacaron con la cuarta en la campaña para ese sector de inmunodeprimidos los viejos ya sabemos lo que pasó pero el riesgo que conlleva eso no es, no es que uno se ponga con teorías locas. Son lo, lo, lo. Uno como médico dice, bueno, tengo tengo Aldo que es inmunodeprimido, tengo un, un, un líquido que es experimental y que uno de, de los riesgos es generarle un mal mayor porque puedo hiperinmunizarlo, puedo destruirle su sistema inmunitario, ¿Qué es lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo se, cómo se anotaban esas, esas muertes? ¿En qué registro iban? Y eso es lo que estás nombrando vos a detalle con números, pero... Yo quiero Pero aparte eh, de, centrarme en eso Porque so atacaron con, Fueron a, a un sector como prioridad Que era el, el más riesgoso Para la experimentación de este líquido
10: uh -huh. O sea, era el más riesgoso Los primeros tres meses, cuatro meses Después de que empezó la campaña de vacunación Es donde se da un exceso de muerte mayor Pero luego La muerte sigue re Ocurriendo regularmente A unas 3.000 personas por mes Aproximadamente Durante los meses siguientes eso también mm. es importante ¿por qué? porque dentro de esos 3.000 por mes que mueren, la proporción es igual que la proporción de vacunados en la población es decir, claro. si había 70% vacunados murió el 70% digamos, en diciembre del, del total de muertos vacunados y el 30% no vacunados no sé si me estoy explicando, claro. pero es importante este concepto porque la clave es comparar la, los fallecidos por cualquier causa, con vacuna o sin vacuna ¿ok? Hay otra discusión, que es la discusión de la eficacia de la vacuna, que está, creo yo, bastante saldada en contra de lo que ha dicho la claro. ortodoxia COVID, porque en el mundo entero, en los países más vacunados, está muriendo cada vez más proporción de gente vacunada. Es, es una catarata de fallecidos. Entonces, acá, lamentablemente, el ministerio no hace un manejo transparente de la información. Esta información fue sacada con forceps, nosotros, con los escasos medios que tenemos, la tenemos que procesar nosotros sí. mismos, digamos. Y eh, la prensa guarda un silencio absoluto respecto de todo esto que estamos diciendo. No existe nada de lo que estamos diciendo, aparentemente. Pero nosotros lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con números del Ministerio de Salud Pública. Claro. ¿No? Entonces... Eh, la, la lógica es eh, cortita, Aldo. Para uh -huh. Porque
1: la gente está, está... Los comentarios y todo van por otro sí. lado. Escuchen, escuchen. Es, es simple. Vamos a poner... Eh, se hablaba casi un 80% de la población uruguaya eh, inoculada, ¿no? Sí, pero... 70, pero... Pero voy a esto. Vamos a poner algo para que la gente entienda por dónde... están comentando cualquier cosa. Vamos a poner que el 100% de los uruguayos se vacunó. ¿No? Que está vacunado, el 100%. Entonces las muertes por año ya estarían diciendo que murió gente vacunada. Porque es, es forma ya murió con una, con una inoculación. Las razones por las cuales haya muerto es otra cosa. Pero en realidad es simple... Eh, de ver a mayor cantidad de, de personas vacunadas
10: de la población, bueno, tiene que haber un registro de, de esas personas, no. si no se cuenta como vacunada. Claro, pero yo le explico a la gente una cosa. Eh, digamos, no importa el total, llama la atención cuánta gente vacunada está muriendo. Claro. Pero, pero, si el 90% de la población está vacunada sí. y, mueren, y el 90% de los que mueren está vacunado, eso es normal. ¿Verdad? está repitiendo el porcentaje de la población. Exacto. Bien. Eso es lo que pasa en Uruguay. Con lo cual, grosso modo, con lo cual, la eficacia de la vacuna, porque supuestamente en un año de gran exceso de muerte deberíamos tener mucho más muertos no vacunados claro. que, mucho, que muertos vacunados en proporción a la población. Exacto. A ver, en números reales, por supuesto que tenemos más muertos vacunados que no vacunados. Obviamente. Obvio. Porque el 78% estoy hablando del año 21, nada más. Sí. Y freno el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, el 21, había... 78% de gente inoculada y 77% de los muertos este, están inoculados. Eso es. Entonces, el argumento es, bueno, este, los, los vacunados, digamos, este, detuvimos la, la, la epidemia de COVID vacunando. De modo que luego, de modo que luego se siguieron muriendo los vacunados, claro. igual, que, igual que antes, por cualquier causa. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos faltan algunos datos para poder profundizar más. Entonces, yo no quiero, y es muy importante, no decir lo que uno no puede decir. Yo lamento, digamos, quizá la gente quisiera que uno dijera más, pero yo me voy a limitar a decir lo que puedo decir con estos números a ciencia cierta. Ese es lo que dije. ¿Ok? Especulaciones sobre por qué estos números son así se pueden hacer para un lado y para el otro. Claro. Si nosotros empezamos a hacer especulaciones con estos números, que tenemos toda la legitimidad del mundo para hacerlas, podemos hacerlas como un ejercicio. Pero yo no las quiero hacer acá en la radio... Porque lo que quiero hacer es, y ya empezamos a hacerlo en extramuros, es ir analizando con los datos oficiales que vamos obteniendo y con todos los reparos que nos merecen los datos oficiales. Sí. Igual los vamos a aceptar como buenos para tratar de tener alguna referencia. Ir eh, analizándolos a medida que los vamos obteniendo. Nosotros pedimos la información que precisamos para hacer una, un estudio mucho más conclusivo y no nos la dieron todavía. Veremos si tenemos que pedirla judicialmente. Uh -huh. Porque lo que nosotros, el pedido que nosotros hicimos no fue contestado acusar un recibo del pedido y nada más. Entonces, esa es la cuestión hasta ahora. ¿okay? A ver si tengo algo más para decir, si no ya termino acá. Este, y la gente puede ir a mirar la revista que tiene, ahora voy a subir la nota, tiene una, un detalle mucho mayor de información y pueden sacar sus propias conclusiones con esa información, que es lo que nosotros queremos que la gente haga, que piense, que razone, que trate de calcular por sí mismo qué significa esto, cómo se puede leer. ¿okay? Perfecto. Eh, entonces, resumo diciendo, gran exceso de muerte en el 2021, no explicable por COVID, uno. Dos, eh, los vacunados a lo largo de los meses, es decir, mes a mes, semana a semana, van muriendo en un porcentaje que es a veces mayor, a veces menor, pero siempre cercano a su proporción en la población total. Esto es lo más importante de todo. ¿Usted ¿Okay? no quiere que hagamos el ejercicio de que yo le diga el discurso oficial? Ahora lo hacemos. Y tercero, hay un pico de fallecimientos en los meses que todos sabemos, junio eh, perdón eh, abril, ma mayo, junio, sobre todo, y un poco julio del uh -huh. 2021, que hay que interpretar, y que va a ser muy difícil interpretar en total. ¿Por qué? Porque lamentablemente toda esa gente está enterrada hace uh -huh. dos, dos años, ¿no? Hace un año, perdón. Es decir, eh, no se ha hecho... Una, eh, un análisis de cuál es la causa cuál fue, cuál fue la causa de muerte y si alguna de esas causas estuvo vinculada o no con la vacuna. Sería muy raro que, como dijo el, el diario de Sartori, el observador, este eh, no murió nadie por la vacuna en Uruguay, claro. o como dijo Julio Medina, y el, y el argumento cuál es. Bueno, no hay ningún certificado de función que diga muerto claro. por la vacuna, pero si usted no va a buscar y analizar <risas> si murió o no murió por la vacuna, no va a encontrar si murió o no murió por la vacuna. Claro el sistema médico está convencido ha sido, digamos, este, informado digamos así, globalmente de que no se puede asociar o que no es, cor no corresponde o que no es verosímil, lo que sea asociar toda clase de fallecimientos por las causas que cité causas de trastornos de la circulación eh, la, los problemas respiratorios que parecen COVID las este, cuestiones, eh, daño agudo al riñón, la miocarditis pericarditis, etcétera, se sabe pero no se hace, digamos, y raramente se sigue verdaderamente en detalle sobre todo porque a veces media un tiempo entre la vacunación y el que se manifieste agudamente la enfermedad o la muerte en alguna gente. Además de todo eso se agrega el ADE famoso, o sea, la este, todos las, los problemas que vienen cuando la persona vacunada que tiene determinada digamos defensa se enfrenta a, un, a una variante del virus o a, a una claro. reinfección, lo que sea todo eso ocurre en el mundo, se está discutiendo en todas partes en el mundo de una manera aguda y bien pública, en Uruguay no pasa nada, no. y eso es lo que me llama a mí la atención somos prácticamente los únicos que estamos diciendo junto con los grupos digamos, sí. este, que participan de todo esto que estamos diciendo, señores hay números escandalosos y nadie los está explicando eso es mi, mi el resumen de lo que estoy claro. diciendo. Basándome en que, en los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública.
1: Dándolos por buenos que eso es, es importante recalcarlo, uh -huh. sin escudriñar y sin este interpelarlo. O sea, vamos a decir que es bueno, que son, que son fehacientes los datos que da, es un PCR, que es fiel, es un testeo fiel, pero todo lo demás. Pero el discurso oficial es, que bueno, la vacuna. Mire, fue utilizado hasta, hasta por la oposición política de este gobierno. Decir que murieron personas, ¿se acuerdan cuando le dijeron que el presidente era el culpable de las muertes por no haber negociado antes y traer ante la vacuna? Yo voy, a, voy a hacer una pregunta muy simple. Claro.
10: Muy simple que, que debe, pienso yo, que uno puede retener en la memoria. Mm. Cuando aparezcan los muertos de 2022, sí. ¿qué pasa si hay un exceso de muerte llamativo otra vez? Claro. ¿De qué murió ¿Cómo, ¿cómo lo van a...? O sea, en, en, ¿En qué...? En tenemos qué, la población... ¿Cómo lo van a clasificar? Vamos digamos? a decir... No sé, en un alto porcentaje de vacunado. ¿Ok? Dan los datos oficiales, digamos, primera dosis, segunda dosis. Los datos se dan por dosis, no por persona. Con lo cual, este, suponemos que si una persona ha recibido cuatro dosis, este eh, aparece, pero no ten, podemos discriminar por individuo. Pero sí tenemos, debido a que se le pidió al ministerio ahora, por individuo, en, este, en esta base que tenemos nosotros, del el 21 tenemos cuántas dosis tiene cada persona que falleció. Mm. Eso también lo tenemos. Todavía no lo procesamos, pero lo tenemos también. Pero yo digo, la, la teoría general es, había una gran pandemia que estaba matando a los uruguayos. Vacunamos universalmente y bajamos este, el, las muertes. Esa es la teoría oficial en mm. resumen. ¿no? Gracias a la vacuna, terminamos con la pandemia. Bueno, es todo falso, de principio a fin. Digamos, no disminuyó la cantidad de muertes. Pregunto, ¿qué pasa si en 2022 seguimos teniendo exceso de muertes? <coughs> Cosa que sospecho que va a pasar. Sí, claro. Porque está pasando en todos lados, digamos, en donde se actualizan los datos de verdad. Digamos, en eh, tiempo real o poco menos, en Uruguay no se hace. Este, no sé por qué, porque los datos están. Pero, bueno, hay una rutina del Ministerio que hace esto en julio cada año del año anterior. Perfecto. Esperaremos a julio de 2023, si Dios quiere, este, a ver... ¿Qué pasó? ¿Cómo, cómo explican el fracaso? Hay una cantidad de gente enterrada atrás. Claro. De esto. ¿Me explico? Lo digo así crudamente. Sí, para que entiendan. Hay una cantidad de gente enterrada que representa un tercio del total de gente que se entierra por año en Uruguay, que está ya enterrada en el 2021, en conexión con todo esto. Y la explicación oficial no cierra. No cierra, lamento. Pero los datos mismos oficiales hacen que no cierre. Entonces, no se da cuenta nadie de esto lo, La profesión médica, digamos Que tiene que ver directamente Todo esto con sus conocimientos Etcétera ¿Cómo puede ser que esté tan callada Salvo los que hablan Que no quieren que diga su nombre Porque tienen miedo a represalias claro. O sea que tenemos un tercio más de fallecidos en Uruguay Y los médicos, como grupo Están funcionando de una manera De censurar a los que a los que opinan sí. O intentan explicar esto A mí me parece escandaloso digamos Que pase eso no sé si me explico, es decir, ¿dónde está la explicación oficial de que haya un tercio más de muertos? Porque evidentemente no son COVID. Por lo menos la mitad de ellos. Claro. O algo así. Entonces... ¿De qué murieron? Esa es mi pregunta. ¿no? Bueno, ahí en el discurso oficial también hay que
1: interpelar ese 78% de personas vacunadas. Al principio también, ¿te acordás que hablaban un 68% de personas vacunadas? Y luego el titular era, Uruguay llega al 70% de sí, la sí. población. No, pero esos son números totales, ahí, lo ahí, que hay
10: que mirar es, es mes por mes, ¿no?
1: Claro, sí. ahí bajaban, ¿te acordás? Que decían, sí. hablaban de un 45% con la pauta completa y otro 50 con sí. una, con dos dosis. Sí. Y se armaba todo un embrollo, como dos. cuando las muertes este, lo mismo. Fueron tirando para un lado y para el otro para sostener Pero, este, hacia afuera una, una población vacunada sí. y una supuesta inmunización. Insisto inmunidad. una
10: cuestión metodológica que es importante. Lo que, de lo que se trata de mirar, que es lo que nosotros miramos y estamos publicando el cuadro en la revista, mm. es semana a semana, idealmente sería día por día, ¿cuánto porcentaje de la población estaba vacunada y cuántos vacunados murieron? claro Esa es la pregunta. Ojo, no es la única pregunta. Se podría refinar porque tendríamos que decir murieron por qué causa, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, pero si una persona va y se vacuna y después lo pisa un auto, claro. fallece a la salida delante claro, de la claro, arena, claro. digamos, ¿cómo se va a cargar la vacuna? No, evidentemente, yo no estoy cargando a la vacuna, pero yo estoy diciendo, si la vacuna fuera muy eficaz, tendríamos que ver una disminución notable de los fallecidos por vacuna, de vacunados, y un aumento notable de los fallecidos no vacunados. Claro. Eso no ocurre. En estos datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Termino con eso porque me parece que eso es, es lo que uno debe recordar como cosa fundamental. Y sobre todo, así como no nos gusta a mí per personalmente que me tiren cualquier cosa, un periodista, como una claro. hipótesis que no tiene ningún sustento, pero es lo que le pareció, yo tampoco voy a decir lo que me parece. ¿Ok? Simplemente voy a decir: estos son los números del Ministerio de Salud Pública. No cierro.
1: Ajustarnos a los números oficiales y eh, que los mismos nos están hablando. Eh, los mismos te parten los ojos. Eh, vamos a estar compartiendo, Aldo, todos los eh, artículos. Yo ya los vi, ¿tá? pero no, no los compartimos en, hasta que vos vengas el jueves y luego los compartimos. Porque sé que utilizás también para, para la columna de los jueves muchos de cada uno no, de no, ellos. No, pero está y, bien compartir Y, todo. y sea, después pero... compartimos eh, hoy, y vamos a estar uh -huh. compartiendo los artículos de Extramuros en nuestras redes. Aldo Mazukeli, un placer. Uh -huh. eh, ¿Algo más para agregar? ¿O no, nos no, vamos? Nos vamos. Nos vamos. Aldo Mazzucchelli con su columna Extramuros, un placer como siempre, muchos mensajes que nos quedan ahí colgados, pero se viene Caterin Velázquez. hoy hay eh, viene Maite y Diboyen, y tenemos entrevista y comida viene hoy también, una cosa de locos, hoy somos minoría, puede decir hoy es el todas mujeres, y con comida quédense prendidos abajo a lupa.uy a Twitch en breve nomás se viene Caterin Velázquez con 24 7 Express, y hoy se hace el sorteo para las entradas del pelado Cordera que toca el viernes Toca mañana eh, En el Teatro Mació de San José ¿ah? Dos entradas vamos a estar sorteando Dentro de un ratito nada más Quédate ahí prendido Nosotros nos vemos mañana Chau chau
9: Y no voy a renunciar Quiero ir a fondo Los que apuestan al terror bajo la lupa No nos pueden engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir en la trampa, Si sí sé que me hace libre Muchas veces